0: A teď jsem si všiml, dámy a pánové, že jsem si možná nezapnul mikrofon na úvodní slova, takže vás tady znovu vítám a, a tento krátký úvod jenom zopakuji. Vítejte u dalšího týdne ve vědě, který zase přesně na čas je v tradiční dvojce. Zde Geron, fyzikální podnotka.
1: A tady je Radnislav, který večeří. Dobrou chuť, Láděl. Co dobrého máš? No, jablko a strips. Je, vidím, vidím, že jdeš do sebe se zdravím,
0: já jsem dneska měl e, halušky s brinzou a homemade a bylo to výborné. A jestli si nás pouštíte k večeři i vy, tak se pohodně usaďte, nalijte si čaj zásadně chemického.
1: Protože Fyzikální já... čaj plý není tak dobrý.
0: Ano, ano. Fyzikální čaj který třeba fyzikálně využívá difuzy a na čajové lísky je velmi nudný a pojďme se podívat na něco, co nám přinesl úplný týden ve vědě. Tak jaké novinky nás čekají, jaké novinky probereme? Tak máme tady, že vakcína snižuje hospitalizaci seniorů o 60% už po první dávce, jak ukazují izraelské čísla.
1: Možná samozřejmě, potom předběžně.
0: Možná, ale je to zajímavá novinka v komparaci toho že byly nějaké zvěsti o tom, že přece to izraelské a jako nemá takový efekt, no, no to je úplně trošičku. Tak, eh, další novinka t- se bude týkat také zdraví a příliš mnoho železa eh, k šoku Pepka Námořníka eh, zdá se, že škodí. Naznačuje nová studie zaměřená na stárnutí organismu. Takže by to fakt tak nebylo nakonec a že by to nebylo tou desetnou čárkou, ale skutečně, že to železo... Není tak super? No každopádně, e, vegetariáni, tahle novinka bude pro ně rozhodně pozitivnější, než se bývá obykle. E, další novinka, kterou jste si vyhlasovali, e, ta nebude o našem zdraví, ale bude o zdraví zvířátka, které už žádné zdraví nemá a to je nosorožec srstnatý, který byl e, nalezen v, v, nyní již v oblikém místě, kde se nachází ne z kostnatěla, ale celkem dobře zachovalé mrtvolý zvířat, dávno vyhynulých, a to na Sibizi, protože Sibiř vydala dosud nejlépe zachované, no neřeknu tělo, ale více méně tělo, nosorožce srstnatýho, který pobíhal, běžkal na naší planetě někdy zhruba těch, nevím, 20 000 let snad plus minus zpátky, což je se poslední posledního věvení. Uh, tolik k, k medicínsko-zdravotnicko-zvířátkovském a když se podíváme na nějaké technologické, tak my s když jsou za námi ty vesmíné obrázky, tak se musíme podívat do kosmu. Teda do kosmu se nepodíváme my, protože máme příliš málo podpory na různých serverech a nestačí nám to na 55 milionů dolarů, jako bude nová jízdenka, nebo letenka, nebo kosmenka. Hmm. Raketenka. Raketenka. Raketenka, kterou budou platit tři turisté, který se stát v lednu 2022 vydají, takže už za rok, vydají také díky SpaceX, ale díky soukromé firmě, která to bude organizovat, která spíš bude organizovat i všechny věci okolem, na ISS, kam tak jinam. Mrkneme i trošku dál do vesmíru na podezřele blikající hvězdu Tabby, která má zřejmě sestřičku. Což je jedna z teorií, proč vlastně ta hvězda je podezřelá a bliká, že bliká asi nějakým naprosto přirozeným astronomickým jevem. Tak se podíváme, jaký by ten přirozený astronomický jev mohl být. Jeden či druhý. No a, a na závěr si probereme, že roboti se naučili tancovat společně, nezávisle, nebo vlastně nezávisle, nakonec i nějak závisle, díky zákonům termodynamiky. Které tak pěkně kopírují davové chování nejen robotů, ale i třeba zvířat a třeba vlastně i lidí. A mimochodem jsem k tomu viděl jednu takovou zajímavou takové zajímavé indické video, tak tím také přispěji tuto úvahou a uvidíme, jestli, jestli to bude nějak s tím vůbec je, propojené. Je to z bolí vodu? Není to z Bluewood, je to nějaký e, indický vědec, který se nad tímhle tím tématem také zabýval e, především u, e, studi- u studentů studujících na základní škole v Indii. A on to teda popisoval, že objevil něco velkolepého, ale ve výsledku to pak jakoby popsal krásně v kontextu termodynamiky a v kontextu davového chování. Tak. To byly naše novinky, jsme tady dneska s takže bude i čas na otázky, určitě vám neutečeme od nějakých odpovědí a tak nám pište ke každému tématu vaše poznámky, otázky, kritiku a naprosto nesouhlasné komentáře a v kontextu každý novinky se budeme snažit probrat a tak vůbec. Zdravím tady Gandyho, Tonu Mikasana, Uči Cenzi Martina Hocha i všechny ostatní HVV a všechny ostatní, co se objeví než mezi tím naskáčou další diváci, kterých zajisté budou stovky tisíce, tak skočme teda k první novince, kterou jste si vyhlasovali vaším vlastním hlasováním, kterou bylo možná překvapivě pro mnohé z vás. Vlastně, to je podruhé v historii, kdy vyhrála historická, historii, kdy vyhrála historická novinka. To je takové pěkné.
1: Vyhrál tak tak jako já se nepamátuju, jestli vyhrávali Uh, historické novinky i dřív. Takže. Já to celkem sleduji. myslím, že posledně vyhrála skická, skická bojovnice. Je to možné.
0: A objevili teda nosorožce, kterýž, kterýž to byl zmrzlý, nebo byl původně zmrzlý, naprosto v klidu několik desítek tisíc let, ale vlivem globálního oteplování, which is bloody fucking real, se děje něco v současné Sybeři. Ale než se ještě podíváme na ten samostatný na ten samostatný vývoj nebo samostatný výzkum kolem tohohle nosorožce Sersnatýho. Pojďme se zastavit u té Sibiře trošku víc, protože eh, nedávno vyšel článek, je tomu vlastně rok, kecám dva roky, že když zmrzlá Sibirská půda, vydala poklad vlčí hlavu starou 40 000 let. Pokaz, že jsme o tom také něco někde nějak asi zmiňovali, psali?
1: Možná ne, protože nepíš, nestíháme e, psát všechny články na světě, takže to jsi... je možné, že nám to uniklo. To jsem, to jsem šokován. Každopádně,
0: e, ruští a japonští věci, které e, na tom výzkumu pracovali, tehdy před těmi dvěma roky objevili e, vlčí hlavu vlka starého 40 000 let, ale řekněte si, jako, okay, tak jako vlk, tak jako vlk se zase tak jako moc neměli. No, samozřejmě. Já vám řeknu, jak se vlk měnil otočte se za sebe a podívejte se na svého pudlíka nebo na zlatého retrievera, tak to je jak se sakrá. Dál
1: se z něj kočka?
0: <laughs> ne? ne, dobře, ne, nedívej se tak. Všichni se nedívejte, jenom, jenom pří lidé. Takže vlk se rozhodně změnil a jsou z něho všechny ty, teď jsem chtěl říct, jak to nazvat, dobře, jak, jak to říct slušně. Různá plemena, některá i nebojového typu. A některá a... i, která, která trpí svým, svým současným vyplemeněním.
1: No jak no trpí, jako, co, 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 definuj mi trpí, definuj mi a, a štěstí, jako, prostě pro dneska včetně těch nejdivnějších, co nemůžou dýchat kvůli svému křížení a absurdum lidmi. Samozřejmě je to pořád evolučně jako výhodné, jinak by se to jako prostě jako nestalo, protože dále předávají svoje geny, zatímco vlku na světě je výrazně méně a rozhodně evolučně úplně nejsou na momentálně na vzestupu, což se samozřejmě může ne, to je tak jako nikdy někdy změnit, ale určitě pro psy bylo výhodné to spojenství s lidmi, nebo teda pro tu nějakou frakci vlků, která se spojila s lidmi a stali se z nich psy, tak to bylo rozhodně výhodnější, protože se z nich stal globální druh způsobem, který by jinak trval přirozeně mnohem, mnohem déle.
0: Mm-hmm. Takže ve výsledku, ano, když se na to podíváme čistě z evolučního hlediska, tak nakonec pogové, pomalinku ovládají svět. A stanou... Jsou
1: vyšší druh rozhodně než vodci v podstatě.
0: <laughs> Uplně vidím ten. Jsou na stranu. Mm. Ano, je to sice poněkud upravená evoluce, do které zasahujeme my, ale, mm.
1: ale tak my jsme taky pořád jako nějaký, jako, uh, my jsme pořád jako zvířata v podstatě, akorát když si to o sobě nemyslíme. Takže mm-hmm. uh, stejně tak jako jiná zvířata prostě v minulosti uh, ovlivňovala jiná zvířata. No, prostě nejklasický příklad nej, uh, je kyslíková katastrofa, že jo? První vlastně asi velké vymírání. Kdy vlastně to, že nějaký mikroorganizmy prděli kyslík, v podstatě vyhubilo většinu zbylého jako světa. Jo. A taky to bereme, že to je vlastně naprosto přirozená, přirozený jev, ale jako kdybychom prostě my, my byli organizmy prdící kyslík, které zabíjí prostě svět, tak bychom řekli, je to nepřirozené, my jsme to udělali. Ale jako z vnějšího pohledu, jako na nás pětně jako je to přirozený jev, je tak jako když se prostě podíváme na Zemi globálu, tak my jsme prostě taky je zvířata, která nějak jako trošku efektivněji, trošku, ovlivňují ty jiné e, druhy a e, z našeho pohledu teda je nepřirozeně, ale vlastně v globálu asi jako přirozeně, což neříkám, že to je jako je dobře, to je jen jako e, jenom e, upravují ten argument o přirozenosti, e, že vlastně je to přirozený. Říká
0: Ladislav vášní obhájce pogů a pugů, nebo jak se jmenuje. A evoluce. a evoluce. Nicméně v tomto tématu, jak se řekl, je to přirozený vývoj, ale přirozený vývoj ovlivňovaný vlastně přirozeně námi zvířaty s jenom trošku větším tak. mozkem než jinými zvířaty, je součas, ale je to viditelný i na trendu dalšího efektu, který je taky možná z velké části přirozený vývoj, ale také dost zjevně již potvrzeně ovlivňován lidmi a to je globální oteplování, které je velmi krásně viditelné, obzvláště na místech, které byly zvyklí na setrvalou nízkou teplotu, jako je třeba město Norilsk, jako je Jakutsk a další tyhle ty vrchní na Sibiři umístěná místa a Sibiř, která po desítky tisíce let byla spokojeně zmrzlá, no spokojeně zmrzlá, mě to trošku přijde, ta úvaha o Sibiři a těch obyvatelích podobně jako v Duně, Fremeni, když jsem to viděl v knížkách, jakože taky, že jedna ta hardcore sekta Fremenů říkala no jo, ale vy tady přinášíte civilizaci a chcete jako zezelenit Dunu, ale to nebude ta naše Duna. Ale ve skutečnosti pak i v těch knížce Duny to bylo jen takový Hele, ty neposlouchejte, i v rámci té fremenské komunity, ty neposlouchejte. Myslíte si, že my jako chceme žít na kusu uschlé planety? My sakra chceme mít pláže a normální jako. Pláže mají půste. ale všude. No a takže v podstatě, když se v rámci Duny došlo pak ze zelenání planety, tak jako fremeni si OK, konečně můžeme žít jako normální lidi. A mimochodem, z globálního oteplování, co se týče zrovna těch ruských oblastí, co jsem taky četl nějaké články, tak jako místní obyvatelé nejsou z toho úplně jako totálně v krizi. Jsou z toho v krizi ty města, které byly postavené na prostu. Tam je to problém. Tam se počítalo s pevností základů, tam se počítalo se stabilními teplotami. Na druhou stranu, po nějaké větší adaptaci, tak rozmístí se prostě oblast obydlení Ruska. Místní lidé, nebude jim taková zima. Můžou ušetřit na voce třeba, nebo muset? Ne, no, no,
1: no, no, myslím, že i nějaké, já nevím, jestli jsem to psal někdy rok, dva zpátky na net, že přímo podle Ruské akademie věd, takže jako nelze říct, že prostě je to nějaký americký think tank, který prostě je placený Blum Gingem nebo něco takového, tak přímo podle Ruské akademie věd se očekává, že na Siběři by mělo dojít v průběhu tohoto století, já nevím, jestli o navýšení nějakých, prostě myslím, 30 až 40 v podstatě měrnějšího pásu se tam rozšíří a bude tam, uh, myslím, nějak ze šesti, set, uh, nějak z šesti násobek populace moc současné žít uh, v těch právě jako, um, přívětivějších podmínkách pro nás, což samozřejmě má i vliv na zemědělství, že prostě můžou tam dělat i jiné plodiny než, nevím, co roste v mrazu, uh, tráva možná nějaká, teoreticky. Uh, takže jako i samodosvojé posilství počítají, že si běž bude na tom výrazně lépe, než byla z hlediska jako lidí a z hlediska jako jejich obyvatel a z hlediska jako samozřejmě teda jako čistě ruské. Jako to neznamená, že mm-hmm. Siběř bude jako pravděpodobně lepší. Bohužel ale to jako znamená, jako, což je super zpráva pro Rusy, zvláště ty, kteří jsou na Siběři, ale je to trochu jako špatná zpráva, dost třeba pro Indy, protože tam jako zrovna ty projekty vychází. <laughs> Já, jako samozřejmě v, v ideálním světě, kdybychom neměli uh, státy, tak... Uh, Vlastně nemáme moc problém, čistě pro lidi z hlediska klimatických změn, protože vlastně třeba ta populace z těch oblastí, které budou nepříznivé pro život, třeba z Indie, se přesunou do těch příznivějších oblastí. Ale teď už se myslím pouštíme na hodně tenký let, který je stále tenčí tím víc, jak zhrůstají teploty, kde představa, že se přesune několik stovek milionů Indů do Ruska. Věru si nejsem jistý, kolik Rusů by tu ideu obhajovalo. Hele, ale na druhou stranu... Uh... Je to tenký
0: let, co se týče sociálně, ekonomicky, politického a na druhou stranu dává mi tahle ta věc smysl. Protože ber to tak, že Indové mají obrovský, jak to nazvat, human resource. Prostě mají.
1: Jejich hodně, chci říct.
0: Jejich hodně. Ne to a...
1: dává to smysl, ale, ale v podstatě se bavíme také jako o a, něčem, vedle čeho, řekněme naprosto, a politické migrační krize před pěti, šesti lety byla nic oproti tomu, co, nás jako, co by nás jako mělo čekat, kdyby se lidi z těch oblastí, které jsou očekávány, že budou prostě mnohem horší pro lidský život, měli přesunout do těch oblastí, které se očekává, že budou lepší pro lidský život, než jsou jako teď. Jo? Takže to, to jsou jako vyloženě stovky milionů, pravděpodobně možná jako miliardy. Jo? Takže eh, pokud tohle téma bylo nějakých jako přesunů lidí po zemi kontroverzním tématem před pár lety, tak to bylo nic proti tomu, co nás teda jako, možná teda jako čeká. Mm-hmm opravdu mě čeká v budoucnu, pokud se tady ty scénáře jako naplní. což.
0: Já, si, já tím, si ještě, ještě to dovolím pravdu. do toho z, z spekulovat uh, trošičku vědecko-ekonomicky, a, nebo spíš vědecko-technologicky a v, v, ve spojitosti s tím i ekonomicky, protože současný stav nebo když jsem byl v Americe v úplném roce, čím nechci machrovat, čím jenom zmiňuji, co jsem ano, tam v té ano. Americe viděl, trošku tak co jsem tam viděl v té Americe? Mnozí z vás, fanoušků již viděli fotku mého vědeckého týmu, na které velmi specificky, to bych mohl mezi tím najít, než se budu povídat, na které velmi specificky ten tým. Ty říct, že tam je hodně Číňanů. Ano, je tam hodně Číňanů, hodně Indů a ani jeden Američan.
1: <laughs> Takže jako... no, tak Američan, tak jako Spojené státy vznikly jako země migrantů, jo? Takže Jasně,
0: Jde mi spíš o to říct, že současná americká věda je dost postavená na intelektuální síle a nejenom na intelektuální síle. Vy byste si řekli, aha, tak je tam vlastně nějaký americký profesor a pod ním je třeba hromada čínských doktorandů, která máka jako divá, protože na rozdíl od evropských doktorandů, třeba mě, a na rozdíl od amerických doktorandů, řekněme, White doktorandů, jako v bílé většiny... Chci ne... říct evropského původu. Evropského původu by nebyly tak Za, och... Zamotáváš se do vlastní lží a snaží se nikoho neurazit, ale... A možná se mi to víc plete, než to. Ale no, co, co tím chci říct, teda, že byste řekli, že tak to je, že vlastně makají tam Číňani a indové, ale jako tu vědu drží američané, nebo americní profesorové. Ani tak to není. V Americe skutečně kompletně tu vědu posouvají dál... Indové a čínští profesoři na dlouhodobém pobytu, co tam samozřejmě tak nějak přirozeně chtějí zůstat, protože je jim tam asi nějak příjemněji z mnoha důvodů a ta pracovní síla je také často indicky čínská a jako dočasná, ale v výsledku ta věda se posouvá díky tomu, díky těmhletěm cizincům. A teď v Rusku to ještě ve zvyku není, protože oni... Ty indičtí věci a čínští věci tak jakoby nějak míří spíš do té Ameriky, než do toho Ruska. Na druhou stranu, dovedu si představit situaci, ve které Rusko, které má velký ubytek obyvatelstva, jako ta pornost tam stojí za prd a obyvatelstvo, počet obyvatel Ruska se zmenšuje, tak v kontextu toho, že se tam bude zlepšovat možnosti života na Sibiři, potažmo stavení nějakých měst, tak si dovedu představit, že nějaká vážnější uší spolupráce v, v sociálně-ekonomickém prostoru Rusko-Indie-Čína, což vlastně vytvoří takovou novou velmoc a do, dovedu si představit, že Rusové by to mohli být motivováni pro přesun skutečně velkého množství technických pracovníků i vědeckých pracovníků nahoře do Ruska. Mhm. Je to blíž, je to sice ne tak příjemné, ne tak dobře placené, ale je to blíž
1: a já, já bych to mohl jako jednou jako dodal, že ona je tam otázka, jestli ta uh, Sibis v budoucnosti bude stále ruská, protože jako ten čínský obliv tam dost jako narůstá a tak dále, jo, jako to bychom se tady pouštěli prostě mm-hmm. do uh, politických témat, které úplně možná nechceme jako řešit a neměli bychom jako a politický kanál. A taky bychom v podstatě tady hráli civilizující, akorát v jako uh, jako uh, horizontu. Jenom bych to jako zmínil, že jako, jak jsem zmínil jako Spojené státy jsou jako samozřejmě oběli. Uh, založené jako země tát, prostě tát, jako tát, pro to, je, uh, imigraci. Rusku tady tu tradici myslím si, že úplně jako nemá. Uh-huh. Říkám, jako, že se to nemůže stát, ale jako dává to prostě smysl, že ve chvíli, kdy už uh, ty americké podmínky pro spoustu Evropanů, které jako byly historicky prostě v horizontu staletí, výhodnější než byla Evropa, tak dneska je samozřejmě pro spoustu Evropanů Evropa výhodnější než Amerika, ale jako zase uh, ty americké podmínky jsou zase jako třeba výhodnější právě pro ty některé jiné státy. Nechci říct rozvojové, abych jako to neurazil třeba Číňany, ale jako rozhodně uh, ten inflax té populace tam je uh, pořád jako něco, něco lepšího. Ona jako třeba Amerika tady v tom má jako tu výhodu, že pořád má poměrně malou hustotu zalidnění a v celkovém průměru, což říká, může se stát i v Sibiři, ale zase ta Sibirě má zase ty problémy, že je prostě celá jako vnitrozemská a jako ty, ta Amerika prostě je pořád postavená na, na, na té na dopravě primárně u z moří, jo, což se taky ovlivňuje prostě cenu, kolik toho může dopravit materiálu či lidí, takže prostě um, rozhodně ty, ta, ta, abych se do toho nezapletl <laughs> asi bych na to úplně nevsázel, že se tohle stane ze Sibiře nebo aspoň ne v nějakém mezinárodním partnerství a jako uvidíme Uvukujeme, pamatujte na, na má
0: Ale je pravda, že jsme odvoz, od, od trošku odutekli, ale vzhledem k tomu, že se, to téma, že se to téma vyhlasovalo jako nejoblíbenější novinka minulého týdne, tak jsem to trošičku chtěl prodloužit uměle, ale v kontextu toho, proč byl ten nosorožec nalezen pro pozdější příchozí. Ano, mluvíme o nalezu uh, nes skaměnělého, ale celkem zachovalého těla novou, nosorožce starého desítky tisíc let uh, v rostátém ruském permafrostu a dostali jsme se tak trošku k to v tom tání dál. Ale když se ještě ždibý ček pozastavíme
1: nad, oví,
0: nad tím, nad tím uh, tématem toho, že ten permafrost skutečně je velkou rychlostí, tak v Rusku v podstatě kolem toho vznikla zlatá archeologická horečka, protože zrovna ta blízkost konkrétně azijských států, Ruska, no, tak, a, tak Rusko-Azie, že jo, a, a myslím jeho-východní Azie, které... Eurásie, které, aby... které, které využívá tradiční čínské medicíny, nebo spíš jejich tradiční východní medicíny, která často využívá poněkud jiné zdroje jako my, třeba eh, kosti Tigrů. Eh, jo, takhle testykl stigrů a rohy nosorožců a rohy rohy tygrů, ro, rohy tygrů a tak dále a jejich drápky a všechno, tak eh, objevila se do, v posledních eh, desítkách let taková zlatá horečka, že rusové prostě sbírají z, z těch ne z ale z těch mrtvých zvířat, prehistorických zvířat, které vydá permafrost, právě ty jejich rohy a kosti a posílají je dolů, protože v Ázii se věří, že o, oh, tak to je ještě ancient, takže ten jejich rozemletý plášek na potenci bude mít mnohem lepší efekty než rozemletý no, To už
1: nikdy nestratíš rekci. <laughs> Pravděpodobně. Budou, budou... Můžeš během pár týdnů na infarkt nejpozději. No, takže
0: eh, skutečně tohle to probíhá, takže eh, vždycky v tom se fakt musí držet palce místním archeologům, aby se k tomu dostali dřív než místní podnikavci. Takže opravdu skutečně tání permafrostu velmi zrychluje takovéhle historické nálezy a negativně ovlivňuje atmosféru, protože ten metan a
1: uhličitý tam také nemá kam jít. Ale... No nejen tohle, já jsem třeba, abych tomu jen dodal takovou vtipnou věc, kterou možná jako teda všichni znají, já jsem to zjistil, nebo tušil jsem to, ale došlo mi to víc při nějakým dokumentu, který jsem se díval na něj před pár týdny. Uh, jak tady zmiňoval, uh, 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 ty census, uh, Jakuck z město, kde vlastně um, je, je krásný šir, minus 44 stupňů Celsia, mnohdy, vždy asi předpokládám. tak uh, v tom dokumentu, který byl tady jako, okrem jako ruský, tak uh, tam právě jako řešili, že Jakuck je v podstatě postavený na permafrostu a hádej, co a všechny základy jsou prostě na permafrostu a hádej, co se stane s městem, kde jsou prostě tisíce budov, ve chvíli, kdy ten permafrost začne tát, Prostě jako Zmenči- Zmenčujíš uh, se maximální výšky baráků? Uh, no ne, ty baráky jako jim hrozí, že jako spadnou a bude potřeba postavit celou tu oblast znova a to jednak nebude, dra- jednak nebude levné a jednak pravděpodobně jako, uh, to asi jako ne- ne- nepřispěje ekonomické situaci místní, když musí postavit no, já nevím, představ si, že prostě najednou veškerý beton a všechny základy prostě všech baráků v Olomouci nebo třeba tady i v Praze uh, se-, se stává tekutý Jo, který, který už, který už jako zatvrdl. A teď prostě jako je jasné, že tě tě těm brákům to prostě jako neprospěje. A samozřejmě to neznamená, že celé město ze dne na den prostě jako spadne, pravděpodobně uh, se začnou tady objevat na zdích nějaké jako, uh, uh, no prostě praskliny, jak, jak si to nějak jako jinak se dá. Ale třeba už jako z Norilsku, kde vlastně došlo, myslím, Loni, Cedloni, uh, už mi ten plete ten rok, uh, došlo vlastně uh, právě z tohohle důvodu k uniku uh, ropy do, do řeky, jo, protože vlastně jako ten frostovaný podloží té, mm-hmm. té rafinerie, se zase stalo měkké a ta rafinerie prostě skolabovala a um, těm, ta nafta, co tam jako byla, tak jako se utekla do uh, všech možných konců, včetně prostě té řeky a tak dále. Jo. Takže z uh, toho se pravděpodobně můžeme očekávat, uh, můžeme se na to těšit, jako, že toho bude víc tady těch jevů. A neříkám znovu, jako, že prostě všichni tam jako uh, utečou nebo uh, všichni jako zemřou tady v těch budovách, asi jako nějaký, jako prostě může si představit, že jako dojde samozřejmě nějaké jako nepříjemné situace, ale jako minimálně to bude znamenat, že to musí celé postavit znovu, což je e, rozhodně drahá věc a určitě je lepší, aby to nemuseli třeba stavit mm-hmm. znovu a, a tak dále. Jo, ten, ten Norelsk to je dobrá a krásně efektivní
0: připomínka, že e, jaké problémy to přináší, protože samozřejmě ten. To, to zasvinění pak se řekou dostalo dál a neovlivňovalo jenom místní obyvatele, ale obyvatelé všude níže po toku té řeky. Ale, tolik taky vlastně úvod téhle novince za obrázku skutečně, jak vypadal ten náraz na srstnatého. nebo všiml jsem si tě Lukáš V666, kterému tímto děkuji za subscribe a vítáme mezi našimi vydátory a podporujícími vydátory a zvídavými výdavými mozky. A také díky Lukášovi, který si myslel, že o něm nevím, tak pro jistotu ještě hodil donate na pivo a rozhodně ne na vědu a na streamy. Takže určitě půjde na pivo, Příští stream tady bude s pivem pořízený za tebe. Takže díky ti za podporu a pojďme teda k novince, nebo pojďme teda k jádru pudla, pardon, jádra nosorožce, tehleta novinky. Takže tady vidíte jádro nosorožce, pravda nevidíte ho, na obrázku jde vidět, že to jádro uprostřed trošku chybí, ale hlava je celkem v pohodě, nožka kopítko dobrý, ale to jádro teda... Pochopitelně, protože tam jsou ty nejměkčí části orgánů, tak to už se prostě už vyhnilo. Na druhou stranu, jak všichni tak nějak víme či tušíme, ono to hnití biologického organismu je celkem rychlejší než 10 000 let. A to, že se to zachovalo je právě díky místnímu podloží, které, kde je to, jak se to říká, ana, anaoxidační prostředí, nebo ne, to slovo nikdy nevím,
1: No jakože tam nedochází prostě k tomu rozkladu. Prostě říkujete, dík, díky
0: tomu, že to prostředí nepodporuje život bakterií, které posouvají rozklad, tak právě v permafrostu při těch teplotách je to podobně jak v bažinách, i mráz, i současně to bahno bylo schopno zachovat. Tehdy asi padle nosorožcí mládě, nosorožce srstnatého. Protože tenhle ten nález, to je malinký nosoroštátko. Normální nosorožec je cestnatý, má na délku 3 metry, nebo nemá, už měl, na délku 3 metry a na výšku 2 metry. Takže tady vidíme malé, malé chudáka, mrtvého nosoroštátka. A jedná se tedy o rozhodně nejzachovalejší nález, protože zachovaly se měkké tkáně, zachovali se, zachovala se srst. A což, jako když se na to podíváte, tak... Vidím to zachování mno, toho těla mnohem lépe, než kdy jaké kadávry, co jsem potkával na silnicích. Takže, takže dobrá
1: práce, permafroste. Já kadavry na silnicích nevyhledávám, takže jako... Ne, Hele. Co, je na tom, co je asi na tom jako podstatný říct, že samozřejmě tady, ta, tady ten objev je zatím jenom objev. Podařilo se, no, možná i obět, ale podařilo se vlastně jako jen tady to jako najít. A teď teda samozřejmě jako to projde nějakou analýzou a projde nějaké jako studie následně, ale jako zatím jako to vlastně neřeklo nic moc nového, krom toho, že teda jako nějaký mládě umřelo a zachovalo se. Ale jako ty objevy, kterým jako tady toho může pomoct, to uvidím až podle těch dalších jako studií, tak tady ty objevy můžou třeba víc nám ukázat nebo víc nám říct o tom, proč vlastně nosorožci vymřeli. A Protože tady, tady ten specifický druh, který jako, tam jako, uh, byl v těch zimních uh, podmínkách. Protože samozřejmě uh, ty nosorožci jako byli schopni přežívat. Uh, uh, my jako víme, že, že vymřeli těsně po konci poslední ledové. A, ale jako oni už jako předtím, samozřejmě byly nějaké jiné interglaciály a nějaké období, kdy ten led uh, šel, uh, jako ustoupil a byl teplej a pak se jako vrátil samozřejmě v dlouhém nějakým časovém měřítku. Ale tady potom, a, a ten nosorož si to jako přežili, tady ti uh, ledoví, ale uh, tady potom období najednou ten nosorož jako vymřel a společně s tím prostě vymřeli třeba i mamuti a společně s tím vymřeli jako uh, teďka na týden vlastně máme nějakou zprávu o uh, nějakém americkém velkém uh, pravlkovi, nebo jak se to jmenuje, uh, zlovlk, pravlk, nějak tak. A jako to vlastně ten samý případ, jo, jakože prostě, po konci poslední doby ledové umírá prostě nějaká megafauna, ale nejen megafauna, třeba i pravlky, který prostě jako je trošku větší, ale ne, prostě není to e, megazvíře. A co byl ten důvod? Byl ten důvod e, právě ty změny klimatu, jakože to třeba najednou bylo mnohem zásadnější e, pro než e, ty předešlé mm-hmm. období oteplování, anebo byl ten důvod člověk. A ten, ta první věc paradoxně by byla možná pro nás, e, nebo ta, 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 ta druhá věc, že jsme to prostě my nějak jako vybyli, by byla paradoxně pro nás lepší, protože pak by se ukázalo, že ta rezilience těch druhů proti změně klimatu byla větší, což nám dává naději i nám třeba do jakože i pro nás, a případně jako zbytek kolem nás dneska, to tak jako příště lépe. Pokud se naopak ukáže, a samozřejmě nebude to prostě stoprocentní zjištění, bude to prostě nějaká jako možná pravděpodobnost, střípek do skládačky. A pokud se ukáže, že právě ta megafauna primárně vymřela vlivem toho, že došlo právě na nějaký. Zásadnější a třeba rychlejší uh, ústup ledu a uh, uteplování a proměnu tady toho biomu. Tak by to jako pro nás byla paradoxně jako horší zpráva, než uh, že jsme to prostě my byli nebo no, mají pomohli tomu
0: Jak jsi toho... řekl té resilience. protože u tohohle nosorožce se snatého je zajímavý to, že podle vykopávek a skamenem se ví, že nosorožce se snatý žil v období od uh, období plejstocénu, tedy někdy rozmezí od 2,6 milionů let po zhruba 10 tisíc let před námi. A, a už v tom období před dvou, mezi dvou, námi a 26 000 let bylo několik dob ledových a dob neledových, takzvané glaciály a interglaciály, mohl jsem si to říct. Och, cítím se velmi edukovan. Ehm, no a, a překvapivé, nebo zjevně, ten nosorožec přežil to období a fut byl srstnatý. A logicky nosorožci se adaptovali a v Africe jsou nosorožci nahatí. A to jsou adaptováni na teplejší podmínky, ale zjevně ten srstnatost toho nosorožce přežila právě období několika dobledových A najednou ta poslední, utnuto, poslední integraciál mu zamezel. Takže ano, mohlo to být změna teplot, ale v té době, kdy jsme to teda ještě neohřívali freonama vším možným a, a tak vůbec, tak... Je že ale dobře a, pardon, pravdě, a, skleníkovými plyny, a, uličitým metanem a tak dále, a, tak a, pravděpodobně ten vliv člověka byl. Ono se vždycky, pamatu si v dějepise, jsme se vždycky učili, že mamuty vyhubil člověk, Tečka. vyřešeno a šlo se dál. Jako, ano, předpokládalo se, že tam je prostě ta mezihra, že díky tomu, že ten člověk je začal tak vyhubovat, tak ještě jich pak bylo a pak se špatně hůře přizpůsobovaly menší stáda, pak byly asi napadáni dalšími zvířaty, protože byly menší a tak nějak vůbec. A... No, nebo,
1: nebo trošku zaspojilu tu studii hmm. o tom pravilkovi, kde vlastně se ukázalo, že pravděpodobně, zase jako říkám, není to jako prostě, nemáme stroj času, aby jsme to prostě viděli v průběhu, ale pravděpodobně v jeho vymření hrál člověk nepřímou roli, nebo v jeho vymření hrál roli to, že vymřela megafauna. Uh-huh. Čili prostě američtí, jako větší prostě živočichové, než tam jsou dneska, nebo když tam byli, když tam přišli lidi. A tím pádem vlastně jemu zmizela potrava. Takže jako, i kdybychom my samozřejmě jako nebí, ne, nevybíjeli pravolky americké, tak um, ty pravoci vymřeli pravděpodobně v důsledku naší činnosti, že jsme vybíjeli jeho potravu. Jo, takže uh, nejde jenom, uh, tady, to ilustruje samozřejmě tu provázanost těch systémů v přírodě a tak dále, a tak dále, že jako není dobré úplně to hubit, protože se snižuje hmm. ta biodiverzita, což má za vliv, že se dějí neúplně předpokládané nebo očekávané věci, což úplně nechcem, protože pořád potřebuji hmm. tu přírodu minimálně vlastním přežití, a krom toho je to taky jako asi je dobrý, aby jsme to nehubili úplně všechno.
0: Jinak zdravím tady chat, který je dneska velmi aktivní, za jsme rádi a zdravím tady později příchozí Dave, Oda, Akulea, zdravím Horty a díky za hostování od Illuminátora Adala, už večeřela a, a další, uvaga, také samozřejmě a mimochodem zajímalo by mě, eh, už tady byla jedna otázka zajímavá a myslím, že celkem dobrá, a to byla, že jestli náhodou v takových řaděch v prehistorických nálezech, třeba v prehistorických těch hrozích, když se na to právě a, a pravě základ, jestli v tom nejsou nějaké sairajty. No ano, můžou v tom být nějaké právě pravěké, pravděpodobně pravěké sighty, které by nás mohly a naši nenacvičenou obranickou schopnost zahubit. Na druhou stranu bych to viděl tak, že vzhledem k... Eh, k diverzitě, no, no ta diverzita se možná zhoršuje, ale vzhledem tomu k možnostem šíření nemocem bych úplně netypnul, že eh, něco takového velkého hrozí, protože kdyby to hrozilo, tak už by se to stalo a už bychom se to všimli před půl rokem minimálně. Takže snadné.
1: No, mluv. Abych měl, no, jak vlastně to už stalo. Teda, jako nevím, teda samozřejmě, jak se to stávalo, u, jak se to děje u... Rozvracených klů na potenci přepravovaných do Číny, ale třeba na Sydiři došlo už na několik outbreaků, nebo jak je, jak je to česky, šíření mm-hmm. antraxu právě z těch jako mrštných. Jasně, které antrax, antrax
0: vidíš, zapomněl jsem na antrax,
1: jasně. Antrax. A, a jako už to tak museli řešit nějaké prostě ruské složky uh, um, reakční, nebo to zní blbě, uh, nějaký prostě asi vojáci, řekněme, uh, biologicky, které tam nějakým způsobem jako museli řešit to, že. Se to přidává mezi zvířaty a myslím si, že to tady na to jako ještě jako nemřel žádný člověk, mm-hmm. třeba aspoň tady při těch outbreakích, a taky jsem o tom sál už jako nějak dávno. Ale jako už to je rozhodně téma, které se tam jako nějakým způsobem no, šíří, že se ty starý patogeny uh, se vrací. A nejsou to třeba jako nutně. Uh, ne- já, já spíš ten... myslím,
0: jako nový starý patogen, jako úplně dosud. No,
1: no, no, tak, bono, tak je, to, je, je to oživlý patogen prostě z, z času, kdy uh, oni jako požbívali do toho permafrostu uhynula třeba zvířata právě infikovaný antraxem a teď jako ten termofon staje, takže ty zvířata, jako, takže ty mršiny jako uh, rostajou a nažerou si na jiný zvířata a tím se infikují antraxem a pak jdou dál a můžou tím infikovat stádo, případně samozřejmě lidi, jo. takže uh, jako už se to děje, není to prostě tak, že by jako tam uh, vznikla skrtící epidemie, po které je zombie apokalypsa, ale jako uh, je to něco, co už jako místní řeší. Mm-hmm. Možná to nebylo muset řešit nějak závažněji víc, ale Rozhodně to asi jako nepřidá, že vám za barákem může dostat um, hrouda sněhu a zní, se vám pes nakazí antraxem třeba, jako jenom takového a je to už jako něco, co je tam prostě jako pro ně něco novýho.
0: Jasně. Takže dobrá připomínka, ale už večeřala samozřejmě i mor přichází zde na, na scénu, protože často se mor řešil zakopáním a teď se zase ty věci sami od sebe vykopají, ale naštěstí se nemění v Resident Evilovské chodící zombíky, až by rozévali svou nemoc. Tak Ano, je to problém, ale zatím teda nedošlo k, jak říkat, staré, nové, ale ne úplně nové objev nějakého nového viru jsem připravený mimozemštěný, který by nás zahubil. Ale jak jsem mluvil, ohledně toho změně jídelníčku, který možná taky vedl k tomu, že právě se nepřizpůsobili zvířata a vyhynuli, tak to je úplně téma, jak jak pasované na třeba veganské hnutí, či vegetariánské hnutí. Chceš
1: dělat oslý můstek na druhé
0: téma? Ano, udělal jsem si oslý můstek právě na to, že příliš železa, které třeba můžete najít v mase, a podle Pepka Nábořníka, také ve Špenátě může škodit, jak ukázala nová studie, eh, provedená na v celkem velkém vzorku jednoho milionu třech různých databází, eh, která se zaměřovala na tři různé aspekty, a to stárnutí, eh, zdravé roky, prožití, protože ona je jako jestli je super, že se dožijete 90 let, ale když jste to 30 let na hadičkách, tak to není úplně tak cool. A také na. Na, naopak dlouho, na dvě kost. Podle na...
1: toho, kam máš ty hádičky No, asi jo. tak.
0: Někdy to může být víc, víc fun než, než jindy. A, e, tomu se věnoval překvapivě datový analytik Paul Timr z Edinburghské univerzity a zjistil, že vysoká koncentrace podle této studie, dála by se skoro nazvat metastudii, když spojovala tři databáze, e, tak podle této polometo studie se ukázalo, že vyšší koncentrace železa v krvi dokáže zkrátit pravděpodobně naše z, zdravé roky života. Nenutně úplně jako celý život, ale v rámci těch standardních parametrů ty zdravé roky života. Hmm. Je, máme tady nějakou korelaci v tomhle tomu před, z
1: předchozích dob? Uh, já tady to psal uh, Martin Lukáš, takže já si to jako přesně nepamatuju, ale mám dojem, že tam zmiňoval že jako, o tom, že železo nějaký způsobem jako uh, úplně nedozpívá v nějakých Nadměrným množství se jako víceméně vědělo. A tady to je vlastně jako jenom zatím nejvíc uh, důkaz toho, že je to jako pravda, že to není prostě jenom nějaká jako korelace. Nejsem si teda jistý, jestli tam odhalili asi ani nemohli úplně nějaký mechanismus, kterým se to teda nějak děje v tom uh, hmm. organismu.
0: O tom ještě nemluvili. Oni v podstatě. Eh, tohle byla datová eh, korelace. Na základě těchto těch tří databází, takže co se týče interakce na molekulární úrovni, to se ještě neřešilo.
1: Ale... Jo, no jako, nebo jako asi možná jsou nějaký studie, ale mm-hmm. není to tohle, takže jako, já o tom nevím, protože samozřejmě jako, já nedělám tady ten výzkum, jo, ale uh, předpokládám, že existuje nějakým nějaký způsobem. Uh, nějaké hypotézy, proč se to děje, ale jako ta studie teda jako neřešila. Jenom teda jako Když přinesla... Když
0: počkej, já se opravím, já se opravím. Uh, napojená studie, už se dívám, uh, pak taky sledovala, jo, dobře, už. Takže, takže, takže uh, odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil. Uh, uh, Související studie dělala analýzu genů, takže nakonec jo, a zjistila 10 genových markerů, mezi nimiž bylo pět úplně nových, protože, jak říkáš, nějakou dobu víme už, jaké geny v našem organismu co zpracovávají a vidělo se, že některé s dlouhodobým zdravím jsou, je spojeno pět genů, které jsou schodou okolností spojeny se zpracováním železa. A ten souvisící výzkum teda objevil dalších pět nových genů, které taky souvisí se zpracováním železa a také jsou spojeny ze stárnutím obecně a ze zdravým organismu. Takže jako je... nevím,
1: kdyby, kdyby, kdybych měl spekulovat, že, že opravdu tohle jako není, není to něco, co já dělám, že jo? ten obor, tak prostě třeba já nevím to, že žerete víc železa, nebo teda jako třeba masa v tomhle případě asi, a, a tak vám to prostě znamená, že ten metabolismus musí být víc aktivní ve zpracování toho, což třeba nějak znamená nad expresi tady těch genů a to nějaký způsobem prostě třeba nevím, zvyšuje oxidační stres, protože ty geny nějak souvisí s něčím jako dalším. je nějaký jako velice právě vymýšlelý pro mě potenciální mechanismus, jak by se to mohlo dít, ale neznamená to, že prostě, když jíte více železa, tak co je třeba jako zajímavé, tak mohlo by to být samozřejmě jako typicky to, že jíte více masa, taky jako třeba znamená, že máte prostě vyšší riziko cholesterolu a, takže to jako s taky s tím může třeba jako souviset, ale říkám, to jako spekulujeme nad tím mechanismem který ta studie přímo neřešila. Ta studie nám přinesla větší, nebo doposud největší statistický uh, důvod, proč nebo argument, že se to děje. Proč přesně se to děje, a to ještě nevím. A samozřejmě, kdybychom zjistili, proč se to děje, a tomu potřebujeme tady jako, jo, nejprv udělat nejprv a, a potom až B, tak bychom třeba mohli zjistit, jak komu zabraňovat, i jinak, které ne, to teda jako samozřejmě nejíst. Třeba já nevím, si to budu představit nějaké jako prášky, které, si, které vám jako sníží to zpracování toho železa, nebo vykryzprované zvíře, nebo třeba laborator- laboratorně upravené masové, které jen je železa. Jo. Takže nějaké ty možnosti jsou a i pro nevegany, ale jako říkám, to už, to už je na jiné studie a jiné týdeme vědě. Mimochodem,
0: Gandhi doplnili, že existuje nemoc ohromadění železa v těle, které způsobuje Wilsonovou chorobu. Já Gandhi ho trošku upravím. A já teda nechci jako nějak dělat moudrýho, ale co rychle jsem vygooglil, a první Wilsonová choroba je hromadění mědi. Takže ne železa, ale mědi v těle a hromadění. je v mědi v masu. Mědi v játrech, ale a skutečně ona, zbytku železa, tak k němu může dojít, protože lidské tělo obecně není vybaveno schopností sekrece železa skrze své přirozené cesty, takže nadbytek železa se pak také usazuje v orgánech
1: a není to dobře. Ono jako obecně? Uh, asi to nebude úplně šokující, ale je dobré to pořád připomínat, protože na to lidi pořád zapomínají, včetně třeba jako mě, protože jsem taky člověk. Uh, všeho moc škodí, a když je toho málo, to, 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 tak to jako taky škodí, jako do nějaký míry, jo. to uh, dělá množství, takže to, že prostě tady ta zpráva je, že nadbytek železa škodí, absolutně vůbec neznamená, že má to přestat jíst cokoliv, co, v čem je železo, od zeleniny po maso. Stejně tak to jako úplně neznamená, že prostě pokud nějakých jiných důvodů ne, nechcete nejíst maso, tak to jako musíte přestat jako jíst kompletně, jo. Vlastně tak prostě uh, ty starší třeba zpráva jsme tady měli před pár měsíci, že myslím, že vitamin C jsme řešili a tam právě jako řešili, že uh, je nějak, lep... už neprávno jsme vlastně jako o tom mluvili, ale jako taky jako je dobré říct, že to, že nějaká studie třeba zjistí, že vitamin C je prospěšný, absolutně neznamená, že s tím máte předávkovávat dlouhodobě. Vlastně tak tahle studie jako uh, Tože železo škodí, neznamená, že prostě musíte úplně přestat jíst jako železo. A,
0: takže tak ono všechno moc škodí. I kolik potřebuješ litrů vody k tomu, aby se zabil vodou? Ještě jako
1: pět? A, jako teďka ono si to neskoumalo u lidí, protože je to neetické. Zkoumalo <laughs> se to jenom na uh, zvířecích modelech, čili myších. Zdravíme Pavla HVH. Ale uh, Chceš říct uh, chceš nechci... na hlodavcích? Na hlodavcích, ano. Jako když jsem si to hodně načítával ve své době, kdy jsem výrazně vypil alkohol a tím pádem jsem pak výrazně vypil i vody druhý den, tak uh, jsem jako, si, si, ne, si právě jako načítal ty otravy vodou a je jich celkem dost. A teda většinou se to jako teda děje u třeba vrcholových sportovců, ale jako mnohdy se to, to podceněné nebo podevidované, protože prostě někdo přijde s rozbušeným srdcem na uh, pohotovost a pak třeba jako nějak skolabuje. Ale třeba zemřel na to jeden můj známý, jo? Ne, jako, mm-hmm. byl na dehydrataci, to byl to druhý. Ale tak to je podobný. Na, uh, na, na pře- přílišné množství vody? Ne, Na příliš malé množství vody, Aha, myslím. Malé. Okay. No to je podobný, jako, ale to, jako, ze všeho moc škodí a všeho málo škodí, jako, to je jenom je, jiné zlo uh, podobné. No ale, ale on jako té vody taky myslím vypil jako hodně, protože jako, je, no, to je složité, to Já si neznám tenhle případ úplně detailně, protože to znám jenom z doslechu. Ale uh, aby se nevrátil zpátky ke svým vlastním ležím. LD50 uh, vody je, myslím, já nevím, když vypijete nějakých cca 5 až 6 litrů uh, v nějakém časovém úseku asi, jako nevím, ne, nikdy jsem teda nezjistil vlastně, protože samozřejmě nejsem biochemik, tak jsem nezjistil jako, jestli to je třeba den, ale rozhodně není dobré vypít uh, tady to množství velmi rychle jako za sebou třeba v horizontu aspoň toho dne. Mm-hmm. Jo, já třeba jako piju víc vody i dnes, prostě jako stále, vypiju prostě přes tři jako něco litrů. A ono pak jako stává se to říkám, ale třeba jako s protočům prostě jako třeba jdeš maraton v horku, tak prostě víc té vody jako sákneš. A samozřejmě značnou část té vody tak jako, jako třeba taky vypotíš, ale jak měl se ti to prostě dostane do toho organismu víc a není to třeba nějaký, nejsou to prostě třeba jako jontňáky, nebo tady ty jako nějaký zpracovaný, protože ten problém není, že by ti to nějak třetí žilo ledviny nebo něco, ale problém je v tom, že vlastně to nějak rozjebe ty elektrolyty prostě v těle hmm. a pak se to pak, pak prostě jako kolabuješ.
0: Tak ona prostě dávka, jak píše Jakub Pfeiffer, dělá jest. Takže a to je ve všem. E, kaž, jenom, něčeho je ta, jenom něčeho stačí ta dávka na špičku e, malinkého nošíčku a zabije vás to. Někdy toho potřebujete 5 litrů a taky vás to zabije. Ale e, jenom to dokazuje... Tak, no, já bych
1: že to je průměr. To neznamená, že uh, LD50, to znamená, že to zabilo půlku těch modelových živočichů a půlka to jako přežila. Jasně. Což znamená, uh, vždycky pod to lidi píšou. Já jsem takhle prostě vypil sedm uh, litrů jednou nějakým pár dní leto a žiju, taky, tak je to asi špatně. A je to průměr, to znamená, že si měl za aštěstí zabé, máš pravděpodobně lepší uh, metabolismus, organismus, asi máš prostě víc kilo, než když to, já nevím, uh, by to udělala 40 nějaká nějaká uh, holčina. A to samé jako navíc jsou to myši, jak jsem měl, hodavci, tak jak jsem jako zmínil. U lidí se tohle netestuje, protože to je neetické jako zkoušet kolik vypijou než umřou. A, a taky potom nahlíže jako lidi píšou, že měli X piv v hospodě, ale jako pivo není překvapivě voda pivová, takou odvodňuje spíš než aby zadržovali v organismu z nějakých důvodů, které už nepamatu přesně, ale já vím, že tam nějaké jsou. A, takže jako taky jo, to je to, že se vypili 10 piv v hospodě, neznamená, že jo, 15 piv v hospodě Není to že byste vypili 7,5 litrů vody.
0: Samozřejmě na, na kocovinu pak opravdu doporučujeme pít ne úplně 7 litrů, ale dostatečně. A nebo jak jsme řešili v předchozích novinkách, vdýchat se maskou CO2, která vám pomůže zkrátit vaše... Vaše kocovinové stavy. Ještě, že už skoro láďu nepijeme, už se nás to netýká. Já, já už přes radku vůbec teda. Jo, cožko šikovné, já prakticky, já teď musím pít příští stream, protože jsem dostal na to support od fanouška, tak se nedá to. A. Konečně tak dát dát pivo. jako
1: pivo, může být i nealkoholické pivo. A
0: je to nealkoholické pivo, to je jak, já nevím, v čemu bych to přirovnal, to je jak, nevím, teď nepade mě samé nepublikovat. Napadal, to, je, než... Ano, já
1: vím něco co nesvíš říkat, protože... No. Něco, něco to si domyslete, Ně, mi něco, co máme domyslete. skoro hodinu ale máme dvou novinku. Hele,
0: mimochodem vždycky, vždycky u dvou novinek se budeme tak 30-40 minut. To, to, bych se, to bych z toho neměl špatné svědomí a rozhodně nebudu mít špatné ta, svědomí ale, z toho. Ten,
1: ale vyhlasoval, vyhlasovali si Pfizer, takže no. to budeme taky muset řešit. No. Tak, hele, dobře, když jsi
0: jste k tomu Pfizerovi, ještě před Pfizerem. Eh, poslal jsem vám odkaz do chatu, mimochodem eh, známá historka nebo myf ohledně eh, š- železe obsažené ve špenátu, Pepku nábořníkovi a posunuté desetinné čárce. Tak si na to klidně podívejte, je to anglicky psaný text, ale e, určitě se najde k tomu něco i českýho. Ale pojďme teda k očkování. Láďo, tak pověď na mě, co tam máš dobrýho. Tak očkování, e, jak je to s tou infekcí? Je to vlastně k hovnu a proč, proč by nás to mělo zachránit nebo nezachránit?
1: Uh, nevím. Nevím dál, nevím, nevím dál. Nevím, nevím dál, uvidíme <laughs> Hele... za pár měsíců. Nejako, co se tady jako objevilo, je ta zpráva prostě z Izraele, která uh, tady to, je, tady to je, není o té infekčnosti, tady to je o té hospitalizací. Jasně.
0: Ještě než řekneme tuhleto novinku, já bych právě zmínil, někdy mi přijde, uh, ne někdy, vždycky mi přijde chyba v komunikaci v rámci tato epidemie, ale to není nic šokantního, to je, to je jak říkat, že voda je mokrá a nebe no. jak občas někdy modré, uh, tak uh, přijde mi, že my k tomu přistupujeme tak trošičku jako tedy prečet ve svých slavných zeměplochách, kdy říkal lží dětem, nebo stenometrou, když se učí děti na základní škole, kdy jsme viděli, že jsou atomy a neviděli jsme se, že jsou elektrony a protony, pak jsme se naučili, že jsou elektrony a protony a neviděli jsme, že jsou kvarky. A mně to přijde taky, že se prostě řeklo, že je potřeba udělat očkování a tak nějak celé populace, aha, očkování totiž vyřeší tu nemoc a ta nemoc nebude. Ale takže mně přijde, že jako občas, ono se to říkalo, ale ne úplně mainstreamově, jako k čemu je očkování. Ale Ráďo, k čemu je tady očkování? Zastaví nemoc?
1: Zastaví covid? No to nevíme ještě stále, jako jo. Nevíme, je, je mi odpověď sofistikovaná. Skvěle, no, protože, ale jako, ono, chci
0: spíš. Chci spíš uh, chtěl jsem tě spíš navést tomu, uh, v jaké části těla učinku očkování ve vztahu právě infekce. No, tady
1: to, ne, protože, jako tady, no, o očkování, to je taky otázka, který očkování se jako bavíme, jako jo. My tady samozřejmě, tady mm-hmm. to je v tom článku nám jsem prostě vakcína snižuje hospitalizace, bavíme se jako o vakcíně Pfizeru, ale teď už třeba jako se nasazují i moderní. Moderní nasazují už jak na nějaký další čas. Teďka byla schválná. Evropskou lékovou agenturou AstraZeneca a do toho se prostě zkouší několik jako dalších. Jo? Zkouší se Johnson Johnson, zkouší se nová něco. Už nepátu co, ale myslím, že jsem to dneska nebo když jsem měl sdílet i na našem Facebooku. To Takže jako tady ty... jako Novartis, ale myslím si jistý, to je Novartis. Jy, možná i nějaký člověk. No takže jako těch, těch vakcín pravděpodobně jako bude mnohem víc, ale jak říkám, ty jako si pátuješ si přehraješ, to jsme říkali před půl rokem až čtvrtě rokem touhle dobou, A tak uh, těch očkování se vyvíjelo přes sto, nějak konce 150. a mnohé z těch vakcín samozřejmě už víme, že byly zrušené nebo jako, byly neúspěšné, třeba prostě Australani to ukončili ten vývoj té uh, vakcíny, potom se jim to prostě nedávalo úplně nějaké dobré výsledky, takže to co se jako děje, není to prostě tak, že každá vakcína vyvíjená, uh, to někam prostě musí napchat, Stejně tak úplně asi se nečká happy endu. Česká vakcína, pokud si pátuje, že něco takového když Hele, se v, eh, vznikalo.
0: když už se dotýkáš ty české vakcíny, tak jako tam mám taky trošku nakoupíno, protože je česká vakcína a česká vakcína. Česká vakcína se happy endu asi nedočká, ale česko-americká vakcína plí už je ve třetí fázi testů. Jo, jo. A abych se přiznal. To nevím, nevím, že existuje, ale abych se přiznal, já jsem do včerejška neviděl, že existuje česko. Já taky vakcína. nevím, že existuje,
1: takže já to nevím ani do dneška.
0: A je, jedná se o vakcínu americké firmy, tohle které... zatím povídej dál. A já to rychle najdu tu novinku, protože to je jo, ne, no, novinka začalo. No, takže to
1: za jako, jako třeba u té AstraZeneky, ale taky to se prostě mění fakt, jako v reálu. Den ze dne a já to jako taky nestíhám samozřejmě celý sledovat a jako, to, jako ani se asi neočekává. A že by to prostě třeba stíhali sledovat i nějaký jako lidi prostě, co si o to jako starají. Jo? Prostě to je desítky prostě léku, se testují a situace s těma kolem nich se jako mění. No, každopádně třeba u Zeneky si předpokládá, že nebo se tuší podle nějakých prostě předběžných, opět předběžných studií, nic z toho není stoprocentně uh, jisté nebo prostě do kamene, úplně se nějakou těchhle, který se zkoušeli předtím. Mm-hmm. Tak uh, u Zeneky, což je ta oxfordská vakcína, se tuší, že snižuje tu věrovou nálož, kterou uh, uh, asi o 55% kterou jako kolem sebe trousíš, což je třeba jako pořád málo, pokud já nevím, uh, no to je taky otázka, jestli to je nebo není málo. My nevíme kolik té věrové nálože ty si, je potřeba, aby si stál prostě infekční nebo respektive, aby ty se třeba jako odemocnil. Jo, Takže třeba mm-hmm. jako v tom videu, který jsem točil před týdnem, který je v podstatě přemluvený ten článek, který šel před dvěma týdny, tak bylo, bylo prostě jako taková jako teze, že třeba, ale říkám, nevíme, je třeba a AstraZeneca snižuje ty vyrovnálož dostatečně, aby ti lidé nebyli infekční, nebo ale, aby alespoň bezpříznakový infekční nebyli infekční, protože bezpříznakových ta nemoc prostě v tom těle, nebo nemoc, v tom těle se množí, replikuje víc, pravděpodobně víc, než u těch lidí, kteří mají příznaky. Takže jako u nich by třeba to mohlo stačit na to, aby ten jejich, aby, ten, aby, aby ta vakcína snížila jejich infekčnost nebo ji nebo, jako, nebo jako eliminovala. Jo, ale jak to říkám, tohle absolutně pořád nevíme. Obecně, na co si ty jsi narážel na počátku tohoto mého monologu, uh, ta imunitní reakce je v podstatě na dvou frontách. Je slizniční, sliz, slizniční a je uh, reakce v krvi. A vždy, za ty, Pfizer zatím prostě vyvolává tu imunitní reakci v krvi, což znamená, že na sliznici se vám ten vir pořád může replikovat a vy ho prostě vydýcháváte. Uh, Trousíte, kýkáte a tak dále, což by na tu infekčnost pravděpodobně nemělo mít zásadní vliv. Jinými slovy, Pfizer by neměl snižovat infekčnost, nevíme o kolik. Možná jako o něco sníží, ale jako, což už jako jako nějakým způsobem je naznačováno z Izraele, že jim prostě jako u těch očkovaných ubývají infekce, asi. Ale jako je to taky pořád jako všechno work in progress a uvidíme. Ale třeba u AstraZeneca by ten efekt mohl být větší, protože má vlastně úplně jiný mechanismus indukování té imunitní aorizvy. Takže uh, nevíme. A... Doufáme, že něco z toho bude fungovat, ale zatím a... je to všechno... Uh, uvidíme jako víc za prostě třeba měsíc, dva. Ono jde především. No a zatím jediný teda hardcore
0: data máme při proočkovanosti, která teda se u všech států v celém světě poněkud zbržďuje a není tak rychlá, jak bychom možná doufali. A to je způsobeno dvěma. Věc mi ve překvapivě to není jenom neschopnost české vlády a distribucí, ale je to i tím, že nejlepší bylo to střelení do nohy, myslím s Pfizer-BioNTech, ve kterém Češi tak nadšeně hlásili, že z jiné lahvičky se dá udělat místo 5-6 dávek. Na Češ se ukázalo, že v naprosto jasně definované smlouvě s firmou pfizer Biotech je jasně definováno, že se prodává zadávku, že to není určeno zadávku. Na Češ
1: společnost pfizer Biotech prostě zmenšila objem lávičky. Já vím, jako, že se řešilo, že se dá vymášet ta dávka, ale. No, ona to, se totiž dala už předtím, jako než jsem Jasn... pan premiér. Takže... Jasně,
0: ona se, ona se řešila v kontextu toho, že prostě. Nějaká je minimální dávka a každá lahvička není úplně přesně stejně naplněná. A většinou v těch lahvičkách bylo trošičku víc, ale když se jako opravdu na mes využije ta dávka, že se fakt nezůstane nic té někčí a nikde se netrousí, ani se nedělá takový top. Do vzduchu, ano, stříkačka, stříká jedeme dál. Ono samozřejmě musí, aby se vytačel trošku vzduch, ale když se to dělá velmi opatrně, tak, tak by se z toho skutečně vytáhnout 6 dávek. A pak se zase byla kauza, že zúvěřili lidé z BioNTechu a ne, traf, pardon, z Pfizeru a BioNTechu z té jejich vakcíny, že prostě chtějí na tom nám vytěžit prachy, no, ale ta smlouva byla uzavřená na těch pět vakcín. tak
1: jako, bohužel. Tady se Michal Kostetu ptá, která je která vakcína. Uh, pfizer je to je jedna, jako to je Pfizer-BioNTech, mm-hmm. já tomu teda už říkám Pfizer, protože prostě okay. je to jednodušší, ale lidi to víc znají. Pfizer je uh, mRNA, pak Moderna je taky mRNA, ale jako teda od jiné firmy. A takže to vlastně jako jiná uh, vakcína na stejné technologie. A AstraZeneca je vektorová, jo, takže... Uh, a pak teda jako jsou nějaké ty další, myslím si, že Sputnik je třeba jako taky vektorový, ale jako tam to tak moc úplně nezkoumám. A... A uh, teďka nevím, si Johnson a Johnson je, myslím taky vektorový, ale jako nechci kecat, je, 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 je možné, že tam jsou i nějaký ty další vektorový, ale tady to jsou rozhodně jako ta hlavní velká trojice těch západních vakcín, pak je teda, teda Sputnik a pak je teda ta čínská, kterou se nepamatuju, jak se jmenuje, která teďka je hodně distribuovaná v Ázi a tam teda jako zjišťou, že nechtěl by se pouštět na tenký let, ale ty jiné státy jako myslím, že Indonésie a, a, a Filipíny, nebo tady ty státy, které Teďka uh, testují tu čínskou vakcínu, jako testují, jako že už asi nasazují. Tak zjišťují, že má uh, menší efektivitu, než deklarovala, deklarovala ta, ta, ten čínský výrobce. Není to úplně teda katastrofální, uh, má efektivitu něco kolem 50-60% podle těch zpráv z těch jiných států, než je Čína. Ale rozhodně to jako teda není úplně jako super věc. Ale na druhou stranu podobně. Uh, to taky nemusí být a priori nutně jako čínská jako chyba, abych, jako zase zase stal, abych jako se zase otočil do toho dalšího argumentačního cyklu. Ono třeba minulý týden se taky objevila zpráva, že nějaká další právě ta Novartis nebo nějaký takový. Um, patok se cestoval uh, v jeho republice a v Anglii, ve oh, Sperem království stále ještě, a ty jeho republice má měl nižší efektivitu kolem 60%, Ježme. zatímco prostě na ostrovech měl prostě efektivitu kolem těch 20%. Takže uh, tu roli pravděpodobně v tom uh, nižší efektivitě uh, VR pravděpodobně hraje uh, jeho africká mutace, která se jako pravděpodobně snižuje tu efektivitu té vakcíny. 60% je pořád jako dobrý, ale jako teda už to není samozřejmě tak dobrý jako těch 90%. No, takže uh, je taky otázka samozřejmě, jak moc tohle z toho může ovlivňovat tu efektivitu těch jiných vakcín svaté čínské v těch dalších testech a tak dále, a tak samozřejmě otázka, jak to bude obrývnout tu efektivitu. Očkování u nás, myslím tím jako přímo v celé Evropě, potom březnu, kdy když se očekává, že teda třeba ta britská mutace by tady měla převzít tu roli hlavní, no. ale jako to taky na to si hmm. taky budeme muset počkat a určitě se na to všichni moc moc těšíme, až to zjistíme.
0: Já tady jenom doplním, konečně po dlouhém hledání se mi povedlo najít naše video, které k tomu tématu máme a namluvila ho Monika Pitnerová A je to video, v čem se liší MRNA vakcína od běžného očkování, kde máte pěkně dlouhým popisem a i z obrázky a popisy jednotlivých interakcí, jak ty vakcíny fungují. Hodím to tady do četu, ať to.
1: Vestřehuje další její video
0: ať to nezapadne a ta, to, o čem jsem se zmiňoval, to, co mě relativně překvapilo, byla právě zpráva, kterou jsem viděl včera na dnes, že v Česku se bude vyrábět vakcína proti covidu, na trhu by měla být v Dubnu a je to, při, přišlo to pro mě jako zpráva relativně šokantní, jako je to firma Novavax, je to americká firma, ale ona má uh, současně jednu...
1: To není to, co jsem já, to, 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 to co jsem to, to, já, si půsta, právě říkal. Já si právě... Je to možný, jako, no, já bych se podívat, já vlastně. a tady nemám kapušinou myš, protože je, mám ty, malou konektoru. Když říká nějaký Nova něco něco,
0: tak si říkám, kurňa, když to je ona. No a, a právě a to je to možný. Firma Novavax totiž uh, normálně působí z Ameriky, ale koupila pražskou firmu Prague Vaccines, uh, velmi, uh, velmi trefně pojmenovanou, nebo je tak se nějak ta pražská firma jmenovala. Takže ta pražská pobočka se teda přejmenovala na Novavax.cz a ta vyrábí. Není tam přesně definováno, jestli to vychází přímo z výzkumu českého, ale spíš bych tak nějak typnul, že to... že to bude spíš, jako jenom výrobní procesy budou včera, ale výzkum... Tak doufáme, že vytamiky. to bude úspěšnější než Remdesivir. No, snad jo. No, mělo by to být úspěšnější než Remdesivir, protože podle... Protože
1: víc než nula je jako
0: Víc než nula je lepší, ale podle všeho tahle vakcí vakcína už teď podle testů, které jsou ve třetí fázi, která probíhá ve Velké Británii a ve Spojených státech a Mexiku. Takže jako nějak nás to trošičku minulo, překvapivě ale má účinnost zhruba 89%, ale zase je to jako účinnost hlášená jemi. takže no, odečtěme si L, uh, maskovou konstantu. A
1: taky to no, tak je jako, prostě na, na té současné jako, dominantní verzi, uvidíme, jak to bude hmm. prostě s tím dál hýbat uh, ty další kmeny, které prostě přijdou, a jako budou tady, takže... a, to bude jako jasně. taky super.
0: Takže ve výsledku tady nejde ale o to, jako že teď přijde tahle vakcína a na všechny ostatní zapomeňte, nebo ne, nebudeme používat tuhle vakcínu, zapomněte ty první. Jde o to, že ve chvíli, kdy ten trh zjevně. Protože předtím se říkalo, že a když se tady zkoumá na 30 vakcínách, jako k čemu jich po centre, když stačí jedna. Hm? Jak vidíte, přátelé, nestačí, protože ty firmy to nestíhají pro celou planetu vyrábět. Takže jako čím víc bude různých typů funkčních vakcín, včetně uh, zase nothing hate, žádný hate proti Sputniku, protože uh, ruská epidemiologie, jako ruská akademie věd, tam jako důvěra v ruské věce je relativně vysoká, horší důvěry je v, uh, ruské regulační orgány, takže tam spíš se právě čeká na ty výsledky těch testů. A... To, že
1: my nemáme, jako nemáme Sputnik tady hmm. je, uh, není naše chyba, nebo prostě chyba jako Evropy, to je chyba, že a nebyl zaregistrovaný u Evropské lékové agentury nebo jak tak nějak to jmenuje, což ale musí udělat ten výrobce, což jako musí dát jako Rusko. Ono to asi nějak když prostě tím Rumunii, ale no. uh, rozhodně to taky té jako důvěře myznárodní ne, ne, neprospívá úplně. Jasně.
0: Dovedu si představit, že uh, určitě tady zazní p- hr, uh, pár hlasy třeba a podobné hlasy, které zaznívaly na pražském protestu uh, víkendu, které by řekli dajte samotu ruskou vakcínu, no prostě no, vlastně máme určité parametry uh, a za kterými musíme být rádi, protože jako ty parametry, ty nepřekročitelné meze nás jako relativně chrání a zatímco náš národ kolikrát řve, že už bychom konečně měli přestat třeba v kontextu jídla, jíst, já to říct slušně, jíst srajdy a jíst jako uh, jídlo, které se vždycky říká, že jsme odpadem Evropské unie, nebo že jsme popelnice Evropy. A furt se říká, že musíme jíst lepší jídlo, takže musí být nasazeny vyšší standardy a tak dále. Tak stejně tak ty vyšší standardy rozhodně musí být nasazeny ne v něčem, čemu čem je náš jazyk si chce pochut ne, pochutnat, nebo pochutnat, ale v čem jsme pro bohatřaky třeba mohli jako umřít, nebo neumřít, takže ve zdraví. A proto uh, jsou nastaveny jisté standardy, na druhou stranu pak zase někteří říkají, že to je strašně rychle. Ne, není to strašně rychle. Kdyby to bylo strašně rychle, tak už se tady všichni očkujeme s čínskou vakcínou. A
1: no, za... ohé, hodno, byt, paradoxně, pokud se, jako ne, pokud se nepletu, a nejsem si jistý, jestli Pfizer nebo něco takového, právě ta mRNA, která je velmi relativně vlastně jednoduchá na tu produkci, že vlastně jenom vezmeš ten protein a dáš tu, prostě, tu informaci do, toho, do těch, do těch uh, lipidových částic a pak to vlastně jako, jako můžeš vyrábět ta vakcína, říkám, myslím, že Pfizeru, ale možná to a byla hotová v lednu 2020, na konci ledna. O, možná na ledna-února, jo. nechci úplně kecat. Ale bylo to šokantně brzo hotové, ta vakcína. A všechno jsou vlastně trvalo. Potom bylo testování toho té toho, technologie, jestli jako je, je bezpečná, jestli je v bezpečnosti. Takže my tu vakcínu jsme vlastně měli ještě předtím, než ta jako epidemie, pod tažmo pandemie, jako vypukla. A to, že nepřišla, ale bylo to, že se dodržovaly ty předpisy tak, jak se jenom mohli dodržovat, aby to zároveň ten rychlý vývoj. Hmm. Každopádně
0: víc vakcín byly na trhu, ale můžeme se, můžeme se teda schodnout v rámci teda téhle novinky, když se když uzavřeme v kontextu izraelských dat, tak protože vakcíny, které jsou použíjene v současnosti Izraeli, Pfizer-BioNTech, je teda účinkuje až v krvi, Nicméně infekčnost vzniká právě v, jak se říká těm věcem? Sliznice. Ano, děkuji, sliznicích. A tam ta vakcína neúčinkuje, nicméně když se zmenší virová nálož, tak pravděpodobně ta virová nálož pak nebude tak velká i na sliznicích a omezí šíření a ukazuje, ale to říkám o tomhle, Co ještě, ještě,
1: to ještě jako hodně omezí, infekčnost produkty ty na testy. Testy. Novačínské testy hodně omezí podle mě infekčnost. Aha. Já si myslím, že novačínské testy mají šanci uh, uh, celou epidemii COVIDu ukončit, protože ty novačínské testy, které se testují v Pekingu, tak jsou uh, z análního výtěru.
0: A jo, aha, dobré. <laughs> Takže myslím, že velké množství populace nadšeně přiběhne zatkem nad ku předu, mě, že po mně. Se... Myslím,
1: že právě tohle lidi nebudou chtít dělat, proto se budou snažit uh, méně vystavit uh, riziku infekce. takže. No. To je úplně, úplně... Ale možná i tenhle scénář jako stane. Já úplně já, vidím
0: nevím. tu scénu uh, v Rusku, jak všichni si chrání své uh, anální vstupy a pobíhají před místní
1: uh, vakcinační policií. <laughs> já se to možná nechci představovat. Popojedem.
0: OK. Hele, tak popojeme k tématu. Konec bylo medicínist, stejně my dva a fyzik a nadšenec do kosmonautiky. Doktor,
1: doktor Ladislav a doktor Jero. Doktor...
0: Hele, jako já jsem doktor.
1: <laughs> Ale, ne úplně. Ale ty nejsi doktor jako medicíny. To je
0: pravda, to je pravda.
1: Tak ty, jsi jako memu, ty jsi jako z toho memu. Umírá. Já jsem doktor, doktor fyziky a nevím, jak tam byl ten joke na tu fyziku, třeba, že bys jim řekl, že zkusíš scratch test jeho rakve, nebo něco takové. třeba.
0: Vaše rakve vykazuje uh, tvrdost Vickersovu 56 a gratuluji vám. Budete méně uhnívat, asi jako srstnatý nosorožec a třeba se na vás bude dělat. A taky musíme
1: udělat nějaký ten, taky musím udělat nějaký cool titul. Já udělám kapitánské zkoušky a budete mi říkat kapitán. Hele, mi říkat doktor.
0: U jednoho z mých studentů, a tím toho zdravím, jsem se doslechl, že mu prý rodiče si koupili slavný titul MBC a že se to prý dá koupit za týden. Magistr, ne, manažer. Bak- a ty už vlastně má, ty máš bakalářský titul, tak ty to nepotřebuješ.
1: Mám, ale tak jako to, jako to už není tak cool, jak to bylo třeba před 100 lety. Jako bakalář. Já, já, já vždycky si slyším
0: slovo bakalář, tak jsem to svůj
1: zpivem. Nevím proč. Asi protože může... byla Olomouci hospoda bakalář. Ne, ale jako, já nejsem z Olomouce původně. Tak já prostě podle mě byl. Ale ne, to bylo ještě době, kdy jsem to studoval. Tak, a bylo to nad uh, Panskou, kde je, jako bydlíš. Nebo nevím, jestli můžu říkat, kde bydlíš vlastně aby... Ano. To, bylo to na tu to, kde bydlí. To, to, to vypíkně v záznamu, který jo, teď jo. běží ze zpožděním 5 sekund. Ano, a... už teď ti tam určitě běží nějaký Ano. Sebotovat.
0: Tak, uh, hele, a pojďme teda k tématu, kterým rozumíme víc, a to je třeba namrkající hvězdu. Tak, celá láďo, ta hvězda mrká nebo nemrká? Jak to je? Máme tam, da- tam tvoji oblíbenou Dicenovou sféru, kterou máš uh, ty popsanou i ve svém Starpunku?
1: Uh, asi ne, asi ji tam nemáme. Teda já ji tam mám, ale oni tam asi nemají, protože... Ono se jako tuší, že uh, tam... Hele, ale udělej takový, Exist... takový Krok jedna. Co je to Dicenova Sféra nebo snu Roj? Ježíš ne, já jsem jako vtěl, Krok jedna je, že existuje hvězda, která, která má nějaký složitý e, název, něco jako P3X666 e, a no, kids něco. A říká si teda jako e, tabína na hvězde, já ji říkám familiarněji taby, protože je to kratší, a, kterou, protože to uděl, objevila e, tabita, teď nevím, jsme přesně, ale nějaká, tabi, nějaká paní tabí objevila a, ta hvězda, u té hvězdy se ví, je zdále na, na nějaké množství světelných hry, které mám popsané v tom článku, tak se z hlavy, tak je, je, u té hvězdy se ví, že v posledním světí, uh, proč klesá její jas. A uh, klesá nějak jako konstantně a myslím, že tam jsou nějaký výkyvy. Každopádně je, je to zhruba na tom, co by se očekávalo, že by ten jas mohl klesat, v případě, že by u té hvězdy něco postupně bylo budováno, něco, co nám... Dělat slonu mezi námi, námi a tou, tou hvězdou. Něco se tam postupně jako, se jako staví a zakrývá nám té hvězdy víc a víc. Což, a to něco je samozřejmě ně, něco, co autoři a čtenáři znají, jako nějakou superkonstrukci, ať už to je prostě třeba Dysonová sféra, čili kdyby tohle byla hvězda, tak Dysonová sféra je kulička kolem tady toho. Ale Dysonová sféra tedy jako je, je něco samozřejmě, co asi jako me, megakonstrukce. Je uh, něco, co je asi jako nepostavitelné, aspoň ze našich uh, znalostí prostě, fyziky a tak dále. Uh, takže spíš by to byl nějak takový jako Vroid, čili uh, hromady satelitů, které k- k- kolem z toho obíhají, v nějaké, ano, tam už vidím, že si dal jako video, a protože tady moje vizualizace se tím nelíbila. Tak, uh, no každopádně, prostě Dejsnová sféra něco. No, nějaké konstrukce jsou nějaké, ano, prstencový svět, jsou prostě nějaké obrovské konstrukce kolem nějakého astronomického objektu, a tím, že jsou prostě obrovské, mají potenciál zamezit, uh, nebo snížit ten, to, to množství toho světla, jako, ten, jako když si teďka tady zakrývám to světlo, co svítí na mě. A, a tohle to jako je detekovaný u té hvězdy tady. Ale už se jako a to ta stále myslím, stará tři, čtyři roky, že jako se to nějakým způsobem zatmavuje, ale už se jako v rálu asi rok nebo dva se jako ví, že to, co to zatmavuje, propouští nějakou část spektra a nějakou část ne, takže spíš se Očekáváš, že by to měl být prach, než nějaká uh, masivní konstrukce. A voda už i dřív se objevila nějaká, jako hned potom, co se, co se to jako oznámilo, tak se nějak zhruba v té době uh, uh, zjistilo, že by to mohly být komety, ale, ale bylo by to být nějaké absurdní množství komet v naprosto nepravděpodobném velké množství, jako prostě nějaké jako miliony, miliony komet, nějaký takový množství, který je, uh, což si jako máme problém představit. Samozřejmě není to úplně vyloučené, že se to může stát, protože vstoupíme obrovské množství hvězd a a rozhodně není vyloučené a vidíme to mnohokrát, že se s těmi obrovskými hvězd v něm nějaké malé množství děje něco extraordinárního, třeba že se srazí nebo vybuchnou nebo je pohltičená díra, jo. takže rozhodně není představitelné, že bychom mohli sledovat nějakou hvězdu v podobí, kdy k ní jednou za miliardu let letí obrovský roj komet, který nějakým, nějakým způsobem se tam objevil. Ale doposud nebylo jasné, třeba jako uh, jak mi se tam ten obrovský roj komet měl vlastně pro boha objevit. Leda, že
0: Leda, že by se objevil nějaký e, gravitační nestabilní, nebo že by se objevila v systému nějaká gravitační nestabilita, která by k něčemu takovém vedla. No e, Předpokládal se, že ta gravitační nestabilita by mohla být ku příkladu vedlejší hvězda, e, prostě vedlejší hmotný objekt. No a aby to mělo nějaký pořádný vliv, tak ten hmotný objekt by asi nemohla být nějaká trapná planeta, spíš ani ne planeta typu Jupiter, e, která už by Měla větší koule, ale i Jupiter vám v rámci svých trojanů a lodní komet prostě nepustí kanonádu komet, které svými malinkými bory by zastínili hvězdu. Například Jupiter by to se Sluncem těžko zvládl, ale při tom zjevném zjevným jasu hvězdy, pravděpodobně by se musel jednat o hvězdu, hvězdného soupotníka, ale zase červeného trpaslíka, protože kdyby to byl nějaký větší hvězdný soupotník, žavý, tak
1: bychom ho viděli a my tam nic nevidíme. No, tak... a tady bys možná. Aby, aby Michal tady možná jako zmínil, co mě teda překapilo protože já samozřejmě nejsem astronom, jako něco spousta věcí. Mě překvapilo, že vlastně oni jako viděli vedle toho, vedle taby, relativně v nějaké blízkosti nějakou malou hvězdu, ale nebyli si jistí, jestli ji vidí vedle taby, nebo jestli to je nějaká mnohem větší hvězda opodál, kdy vlastně to vidí vedle sebe jen z naší perspektivy. Možná by se mohl zmínit trochu o tom, jak se vlastně v astronomii měří vzdálenosti, protože to jsou nějaké ty standardní svíčky, kterým já úplně teda jako nerozumím. A Uh, nebo se do toho vidíš víc než já. Což... Uh, jo, hele,
0: ono, uh, a to, to, to je ono taky navíc do ono uh, v rámci pro, problém astromie je, že když se podíváte nahoru a vidíte tam hvězdičky, tak stejně jako naši předci byste si řekli, je, oni jsou všechny stejně daleko. A jenom mění jejich velikosti. Ve skutečnosti ne. ve skutečnosti některá je úplně stejná, stejně jasná, ale některá je prostě mnohem dál, a tak ji vidíte slaběji a některá je mnohem blíž, tak je vidíte jasněji. No a. Tenhle problém kosmické vzdálenosti, já rád říkám familiarně osy Z, byl řešen několika způsoby. Prvním, prvním z nich, nepletuli se, byla paralaxa. Pomocí paralaxy jsme schopni vidět, že vlastně ta hvězda se hýbe na svém, že my vidíme pohyb té hvězdy, nebo relativně zdánlivý pohyb. Ona ta, he, hvězdy se hýbou. Jako v té galaxii se to hýbe, ale hýbe se to tak pomalu. My se taky hýbeme, že? My to stejně nevidíme, ale my, aby jsme mohli ten uh, pohyb pozorovat, tak je tady jedna metoda. Počkat si jeden rok, nebo přesněji, počkat si půl roku. Když jsme na téhle tý straně Slunce a na téhle druhé straně Slunce, tak jsme vlastně na orbitě uh, ve vzdálenosti dvě astronomické jednotky a když se dívám na to pod vzdupolným úhlem, tak se nám jakoby projektuje na jiné místo na mnohem větším pozadí vzdálených hvězd. Takže tomu se říká paralaxa u hvězd, u blízkých hvězd je relativně pozorovatelná, u vzdálených hvězd už z logiky geometrie pozorovatelná není. Vždycky se jedná o nějaké úhlové vteřiny, neplécí se sekundami. No a pak přišlo měření s dalšími metodami, a to byly naprosto super, je standardní svíčka, supernova, nepletu, nechci úplně kecat, ale jsou myslím, že supernova prvního typu, ve kterých máte vždycky bídního trpaslíka vedle hvězdy, protože to, to že se předpokládalo, že by bude mít vedle sebe hvězdního souputníka, není žádný vášnivý hloupý odhad, protože většina hvězd ve vesmíru je dvojhvězd. Jako systém, ve kterém hvězda je samotná, není úplně obvyklý. Jako není to tak, jak někdy se říká, že drtivá většina hvězd. Ne, drtivá, ne. Je to zhruba dvě třetiny hvězd je z vícehvězdnou systému.
1: Ovidej. Já k tomu potom něco řeknu, ale pokračuji uh, s těma svíčkama.
0: Okay. A v rámci, v rámci té standardní svíčky existuje dvojhvězda, ve které je jeden bílý trpaslík. Nebo te, teď nevím, te, teď nechci kecat, ale je to bílý trpaslík nebo neutrální hvězda, ale jeden z nich. A ta, na tu, když přetéká hmota z té okolní hvězdy, tak když se překročí jeden, jedna určitá mez hmoty, tak ta hvězda splane. Právě chce výbuch supernovy. A protože vyvíme, víme, že ta mez je přesně dána, jak, jak, jak musí ten objekt být hmotný a když to nastává, takže my si dokážeme říct, aha, zase ta supernova prvního typu, která št, št, vyvstála, byla v takové vzdálenosti a tahle byla Takže to je naše svíčka, a když v okolí vidíme nějaké hvězdy, které ze známých pojmů astronomie, že, se, že to dělá třeba kulovou hvězdokopu, takže musí pocházet ze svého okolí, vidíme jiné hvězdy, tak řekneme, aha, a ty ostatní hvězdy patří k ní takže jsou takhle daleko. No a v rámci TABy byl teda problém v tom, že e, to, je, to je problém pozorování dvojhvězd. Někdy vidíme takzvané zákrytové dvojhvězdy, ve kterých dochází k tomu, že ta dvojhvězda vlastně e, jedna je tady, Počkej, já si, já si pomůžu, já si pomůžu e, jakým modelem, takže jedna, jedna dvojhvězda je na vrcholu mého palce a druhá, dvoj, a druhá část vězdy je tady, ale ve skutečnosti spolu neinteragují a jenom my jako pozorovatel mým okem je vidíme. E, nicméně to je zákrytová, ale není fyzikálně se neovlivňuje. Ale pak je fyzická dvojvězda, což se ukázalo, že asi bude případ tady, Že bude mít skutečně fyzickou soupotníka, co se zjišťuje tak, že se vlastně s tou hvězdou cuká. A tak se pozná. Tomu se říká metoda měření radiálních rychlostí. A takže podle všeho by to měla, mohla být dvojvězda, ale má tenhle výzkum jeden problém, že Zatím by to měla být dvojhvězda s velmi dlouhým protáhlým eliptickým oběhem, který může dosahovat zhruba 12 000 let co se týče doby oběhu. Což no zna... stále.
1: Ale no. Ne jako pointo, abychom se vrátili k tomu, protože vlastně řešíme dvojhvězdy, je, že ve chvíli, kdyby to byla dvojhvězda, a tabě samozřejmě měla, tak jako vždycky by asi jedna hvězda obíhala tu druhou a tady ta by asi obíhala jako ta, by, nebo ta by společně těžiště, ale tím to nekomplikujeme. Uh, ve chvíli, kdyby ta, ta hvězda byla prostě jako dál a kdyby se přiblížila blíž, tak by skrz právě nějakou tu vzdálenost uh, odlišnou mohla mít gravitační vliv na nějakou prostě jejich ekvivalent nějakých uh, pásů komet, nechci říct nutně ortovo nebo nekomplikujeme to, prostě nějaké jako množství komet, které tam v té soustavě stále přežívá a mohlo by právě skrz tu uh, vzdálenost, uh, která je jako proměnlivá, v tomu pásu, na to pásmo vlastně do toho jako pingnout, které tačně, což jako známe ze spousty jiných věcí, známe to třeba jako z historie a pravděpodobně i v sluneční soustavy, kde se jako predikuje, že kolem nás proletí možná v nějaký, podle nějakých procent blízko nějaká hvězda, a tím blízko znamená, že třeba to bude tisíc astronomických jednotek. Což neznamená, neznamená, že nás to prostě tady upeče. My to sotva uvidíme na oboze trochu jako jasnější noční hvězdu, ale to, že to proletí pravděpodobně kolem těch. Vnějších pásů prostě, kde je ta hmota z počátku formování sluneční soustavy stále existuje a jí asi jako stále nějaké jako velké množství, tak tím svým prostě gravitačním vlivem do té, do té hmoty může udeřit a může naším směrem poslat prostě nějaké velké množství úlomků, čili velké množství třeba jako a, komet. A tohle toho pravděpodobně by se mohlo dít i v případě TABY. Takže to, že my tam teďka pravděpodobně vidíme nějaké jako a, masivní útok komet na TABY, nemusí být něco výjimečného, to prostě může být něco, co se děje s nějakou periodicitou toho, jak ty, ta jedna nebo druhá hvězda kolem sebe obíhají. Problém je, že ta periodicita je tak pomalá, respektive, co to znamená, je, že ta druhá hvězda obíhá tak daleko, že abychom to viděli po druhé, tak si počkáme nějakých x tisíc let.
0: Takže uh, nakonec je to jako zjištění, uh, jak byl, že ano, skutečně by mohlo dojít k ovlivnění uh, systému A při té eliptické dráze, kdyby se měnila obrovská vzdálenost mezi tím systémem zblízka do velké vzdálenosti, by pravděpodobně nějaké takové astrojové pole mohlo být posláno a jako komety pada do hvězdě za Nicméně, protože si tenhle ten. Ten experiment nemůžeme ověřit rychleji než v roce 12 tisíc, jak si včetně poznamenal v článku. Nebo Mož...
1: nějak tak asi nepočítal přesně. Možná
0: do té doby už tam doletíme sami a podíváme se za tu dobu. No,
1: tak. Já, jsem, já jsem si tedy našel nějakou kalkulačku, která jako mi vypočítala, tam, ta práce to, myslím, nezmiňovala. Já jsem si našel nějakou kalkulačku, která to vypočítávala, kolik to asi jako teda má jako ten, ten, tu dobu oběhu. A mm. jo, jako možná to nebude nutně 12 000 přesně, ale jako určitě to, asi to určitě vzhledem té nebude. Něco, na co my si počkáme, pokud nebudeme nestrtelní nebo něco takového. Hmm. Každopádně a jenom ještě doplním, abych se nedopouštěl nějakých fabulací.
0: Nakonec jsem mohl být odvážnější a říct to moje ulíbené číslo 1,44. Tak skutečně ten druhý systém, ten standardní svíčky, je bílý trpaslík, který při překročení hmotnosti 1,44 slunce takzvaná Chandra Sekarová mes, když už jsme se dneska bavili o těch indech, o indické vědě, takže ta určuje maximální hmotnost bílého trpastýka, při kterém vybuchne a kolabuje v neutronovou hvězdu, což je přesně ta mes, standardní svíčky, která se vždycky stane při stejné hmotě, takže víme jas a díky tomu určíme si, v jaké vzdálenosti k němu došlo a to nám určuje tu Dobrá poznámka, něk, někdo tady psal Gandhi 42, samozřejmě psal Larry Niven a jeho prstencový svět. Ano, 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 Také oblíbený. Já bych ještě
1: dodal jednu, jednu zajímavou věc, jestli můžu, nakoušli jsem to předtím. Jsi to zmiňoval u, těch, u toho, že velká část nebo nadpolaviční většina hvězd je v nějakém binárním vztahu, čili jsou to dvě hvězdy v jedné soustavě. Uh, já, já jsem to psal vlastně čtyři roky zpátky, to byl nějaký jako model, dal jsem ho dochatu, ale jenom na YouTube, tak ho případně skopíruji do Discordu, prosím, nebo nějak tak, kde vlastně nějaká studie přišla s tím, že uh, možná, že všechny hvězdy se rodí jako binární, že to je prostě ten mechanismus, jak vlastně ten, uh, ta protoplanetární prostě uh, proto hvězda, nějaká jako ten disk, když to je začne rotovat, tak to, uh, se z toho stanou prostě dva cucky z toho středu, a tam jako teda predikovali, že jako Slunce, jako to je samozřejmě nějaká hypotéza, tam to je nějakých model, nebo je to čtyři roky starý článek, takže si úplně nepamatuju, co tam přesně bylo, ale jako výstup z jejich práce byl, že je hypotéza, že všechny hvězdy se rodí jako binární hvězdy, ale některé vlastně mají třeba tu rychlost prostě, kdy se to zdaluje moc velkou a ta druhá hvězda se prostě utrhne v podstatě a tohle to jako v té její studii se stalo i dvojčetem vlastně jako Slunce a jako asi samozřejmě to samozřejmě možná těho astronoma a nějaké jako přestější modely než jako, že to rotuje a urve se to, ale jako je to minimálně zajímavá jako představa, že někde eh, hvězdy, eh, vesmírem polétuje eh, dvojče slunce a nebo dávný bratr slunce nebo sestra, nenutně dvojče a když jsme, takže my bychom třeba mohli být eh, dvojhvězdový systém, což by asi samozřejmě pak jako Naprosto zásadně ovlivnilo to, jak vypadá sluneční soustava nebo jak vlastně nevypadá. Takže třeba i to, že některé hvězdy jsou binární nebo jsou osamocené, může být další kritérium toho, jestli tam vznikne stabilní hvězdný systém, s teriálními planetami v zóně života a jeden z dalších filtrů a tak dále a tak dále. A to už samozřejmě zavíháme. Jenom je taková zajímavost o tom, že vlastně jak moc možná je ty binární dvojhvězdy, které jsou... Typ, typi, Typičtější jev, než hvězdy typu Slunce. Možná tak moc, vlastně je to jako univerzální podstatně nějaký pravidlo. A nejen, že my jsme tedy jako, my jako obyvatele Sluneční soustavě, jsme uh, výjimkou statisticky, ale možná, že prostě jsme i výjimkou, vlastně jsme ani až jsme nebyli vždycky statisticky jako výjimkou, že prostě když jsme měli to dvojče v době kdy se ta když jsme to samozřejmě nebyli nebyla to možná ještě ani země, ale jako to už budeme zabíhat.
0: Ještě, ještě tady přihazuji, jak se počítá Parlaxa. Úvaga Boreček zmiňuje, že možná se mění ta astronomická jednotka, protože se to jako cuká i země a slunce, ale tam to ber, že v rámci těch změn už to, to cukání slunce zase není tak velké, takže se dá aproximovat ta vzdálnost a právě Parlax je definováno, že ta hvězda v rámci v rámci toho, poluletního oběhu musí, jeden parsek vzálená hvězda má z úhlovou změnu jedné vteřiny úhlové. Takže takhle se paralaxa počítá. A pojďme, když už jsme v tom vesmíru, tak pojďme, zůstaňme tam, ale pojďme trošičku níž na orbitu, a to na orbitu nízkou, a nyní snad již brzy i orbitu turistickou, protože upřímně se přiznám, když jsem se za. Zamišlím nad kosmonautikou, tak jasně, SpaceX jako jede, 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 snad brzy bude naservat Boeingem, kterým to teda trvá a případně eh, Blue Originem. A říkal jsem si, teď přece vesmírní turisté, to už se létalo na Sojuzech, eh, snad, teď nevím, jestli nechci úplně kecat, jako na ISA samozřejmě, nebyl i nějaký vesmírní turista na Miru? Jež.
1: To myslím, že nebyl, to si potejš kontaktem, kde byl tam, byl ten miliarda.
0: No, Uh, to si proto asi s Armagerolem.
1: <laughs> a tam nebyl miliardář, tam, tam byl opilý uh, kosmonaut. To byl ruský ale... <laughs> myslím, že právě první, první uh, kos. nevím, už si neplátuju, kdy skončil Mir, ale myslím si, že ještě v 90 Ono už to docela dávno a tehdy mi byl přece jim bylo asi 10 let, tak jako Čiže už mám asi náročně to neplátovat. Ale...
0: A mnoho z našich diváků ještě nebylo ani na světě třeba?
1: No ale, uh, no jasně, ale uh, ještě bych... Uh... Ten první, ten první turista byl, myslím, ten, ten Tito, člověk, jmenem Tito. Myslíš, ad, myslíš a ten člověk Tito? vlastně uh, nějakým způsobem uh, vyletěl v roce 2000 nebo jedna, myslím. myslím, že jedna. Myslím, že někdy na jaře 2001, ale klidně uh, se podívejme na Wikipedii. No, já ti doplním, že způsob... mezi roky
0: 2001 a, tak, a 2009 se takto do vesmíru podívalo celkem sedm turistů a astronautů, ale od té doby od roku 2009 máme pěkných uh, 12 let, tak jako zatím, zatím nic. A otázka je, co se děje? No, děje se jednoduchá odpověď. A ani američani neměli své vlastní lety do vesmíru, tak tož americký turisté, aby byli tady do vesmíru. Jako američani byli rádi, že si zaplatili svou velmi draze zaplacenou, jak jsme to dneska pojmenovali, raketenku. Poprosím kohokoliv na Discordu, zapište do našeho slovníku vydátových slov na učiních, takže raketenka letenka na rakety. No ale firma Axiom se rozhodla, že to změní a firma Axiom, jestli jste nikdy nestýšili, tak vás to možná šokantně, že taká firma bez jakékoliv v minulosti ta stoučí nepodaří, tak jako mohla by nás trošičku učešit, že za tou firmou stojí bývalý americký astronaut. Jehož jméno se tady snažím najít, ale, ale určitě bude někde jeho zemé jinde. <laughs> ho a ono,
1: ono hlavně jako samozřejmě... Uh... Ti lidi, kteří jdou jako z NASA, tak mnohdy zakládají vlastní firmy. Tohle mm. třeba jako no. uh, ně, do nějaký míry jako prostě vznikla jako většina startupů typu uh, Sierra Nevada Corporation, která vlastně staví, jak je to plán, uh, Dream Chaser. A myslím si, že nějak si, jako tady ti lidi z toho nějaký prostě z NASA jako jsou i významně nějak třeba v té uh, Bigelow Aerospace. By teda mm-hmm. to nějaký uh, nenasák, ale jako... Kteří plánu třeba tak zase jako mít vlastně nafokovací kosmické stanice. Takže uh, tady, ten, jako tady ta geneze toho, že a to za zase jako řeknu z té druhé strany, že nějaký typek z nasa si zakládá firmu. nemusí nutně znamenat, že jako to povede nějakému masivnímu, je to povede k úspěchu. Ale tady ti tady, 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 tady už tady jako mají deal, tady, tady axiomové, že mají deal i se SpaceX. Tvrdí to třeba, nebo aspoň teda to ne, ne, nedementovat a určitě by si to nechal pro sebe na Twitteru. Takže předpokládám, že uh, je to na dobré cestě.
0: Ono je a pak vtipná i v článku jsem spustil, že ono to trošku zní u těch současných nebo plánovaných vesmírných turistů jako takové řešení, k, a, typické řešení chlapské krize středního věku, protože a, když se podíváme, o které turisty se jedná, tak se jedná o realitního magnáta Larryho Konora z USA, kterýmu je 71 let, a, bývalého izraelského proleta Atena Stiba a kanadského investora a filantropa Marka Pettyho, kterým je všem tak zhruba kolem té jako šedesátky. Takže se nejedná zrovna o nějaké junáky mladíky na druhou stranu, když jste americkým miliardářem, tak jako nemůžete být tím miliardářem úplně jako v 10 letech.
1: A tím dalším člověkem, který který jako měl letět původně byl Tom Cruise, takže to taky není úplně. To je přesně taky v té jako sami demografii, jo, takže uh, Ale počkej, no. ale Tom Cruise
0: furt vypadá na 25, tak to se nepočítá.
1: Vypadá fot na 25, vypadá furt jako trochu jako maskulnější hanísek, ale jako věru už mu není 25, takže. Uh, už ti není takže
0: tak... ani 26. <laughs>
1: Možná no, ani vlastně 35,
0: do prdele. <laughs>
1: <Aha>.
0: <laughs> no takže každopádně firma Axiom Space samozřejmě spolupracuje na tom z NASA a, a i z, z SpaceX, protože uh, ty kosmonauti, kteří tam poletí, nebudou tam jenom tak prostě jako trávit čas ve stylu jako OK, tak jsme tady. Uděláme pár přemetů, asi určitě pár přemetů udělají a pro záběry a všechno, ale plánují dělat i nějakou vědu překvapivě, takže už se plánuje jejich zaplnit do nějakých jednoduchých vědeckých experimentů, takže pravděpodobně... jako
1: Jakou vědu bys dělal ty, abych třeba dělal vědu, jestli mi chutnají křupky na oběžné dráze stejně jako na Zemi nebo. Jakou bych vědu Já uh,
0: Tuhle jsem si uh, všimnul článku na Cosmonautics a určitě, určitě si to zaslouží, abychom na tom řekli víc, protože mě překvapilo, že ten článek na Cosmonautics byl vědečtější, než co jsme v rámci výzkumu vesmíru uh, poslední dobou psali my a je to, to že uh, to na ISS teď probírá hledání uh, analýzy teplotní difúze, protože smíšení kapalin různého typu sice probíhá u nás na Zemi, máme popsané jeho rovnicemi, ale kdo někdy studoval minimálně středoškolskou fyziku, tak ví, že zrovna rovnice kapalin jsou opravdu epicky nechutně složitý a stejně fungují pouze na hrnaté kapalině ve váku, tak blbě přirovnám, a ve vesmíru vám odpadá vliv gravitace, který nám trošičku kazí, ty experimenty, takže tenhle výzkum se v současnosti plánuje ISS a já bych určitě se do takovýchhle výzkumů suspenzí a kapalin a jejich mísení zapojil. Potažmo na jiné, na mísení jiného média nebo jiného živlu a to třeba oheň ve vesmíru je fascinující. Asi bych úplně nezapaloval bych. jako celou ISS, ale tak jako v uzavřeném prostoru bych sledoval oheň.
1: Zapal bys unikový modul třeba. No, od té stanice.
0: Mají jich tam víc, ty. Mohl a, a klidně nám, napište do komentářů, co byste, co byste vy každý e, chtěli tak dělat ve vesmíru, jako, je, je pravda, že nad tím jsem moc nepřemýšlel, ale
1: určitě bych si tam vzal kočku, to by mě zajímalo. Ježíš ne, teby tam, jako týden se dívat na ní, jak zvrací, nebo dlouho tam budou. Ne, tak víš
0: jak, zapojil bych jej do, do uh, statoru a ona by vyráběla
1: elektřinu. Jo, 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 ne, jedna kočka ve vesmíru byla a toho se s ní nedělalo, takže. A tu je taky připravně nějaký článek, který musíme ještě upravit. No a tak. A tak vůbec. No možná jako ještě by byl dobré a tu otázku, proč teda jako přerušili Rusové ten svůj kosmicko-turistický program v tom roce v 29. Ale, a já bych se přiznal, já nevím. Cože? No, protože, protože
0: jak si nelítali tak často a e, ty místa byly vykoupeny pro vědecké mise. Tak, leby, já bych to viděl
1: čistě z vědeckého důvodu, že prostě... E... Ano, jako byly, v podstatě ty, míty, ty, ty místa, místa byly vykoupeny pro vědecké mise, v podstatě ta odpověď a, a, asi jako třeba já nevím, teda jako to, na to by možná odpověděl Lépe Dušan, kterého si se můžeme někdy pozvat zase, ale e, asi bych řekl, že třeba Američaní, kteří od roku 2, když e, školní skončili s těma turistickými městema 29, a dva jedná skončily, tak je to plány. Tak možná, že uh, američtí astronauty, kteří letali na vědecké, mise, se platili víc než denisty. a jiní uh, soukromníci.
0: A já souhlasím s Dave Odem, který, kterého zajímá to, co zajímá všechny fanoušky kosmonautiky, a to je pověstný sex ve stavu bez tíže. Uh, mimochodem uh, uh, na náš budoucí díl uh, pro ty, kteří se nedívali, na když jsme to měli v sobotu, Vida versus uh, Star Trek, v Sobot, sobotu to bylo, uh, bro, no, br- brzy již i na Youtube, snad minulý příští týden to tam bude hozeno, tak tento. jsme zmiňovali o dalším z dílů, a jeden z těch dílů Věda versus cokoliv, uh, tak Ladun jsem překecala k Věda versus špatné sci a je z hmm. toho velmi nadšen a takže se budeme pouštět hmm. do jednak The Wandering Earth, neboli jak Češi velmi vtipně přetočili země na cestí, abych teda nazval putující země, ale v pohodě, nejsem asi odborný překladatel, ale... Z, uh, taky pro... je to
1: čínsky, to, řekni, co to je čínský film. Zachová, ho,
0: film Chue Hmo Hmo a taky tě. probírat to druhý. druhý film, který se jmenuje The Midnight Sky uh, a s Georgem Clooney. Mimochodem, ta novinka na to by taky měla nějak výjít, ne, na vydátorvi. Na co? Na The Midnight Sky, moje novinka. Jo,
1: to... Midnight
0: Sky bude čtvrtého, co je dneska prvního. Tak... No, tak to už se těším. Protože Midnight Sky, kromě toho, že ten film ve výsledku není úplně, aspoň na konci úplně fascinující, tak je tam zajímavá věc, že astronautka na lodi je těhotná a no. doufal jsem, že se to v rámci té, toho filmu nějak řešit bude víc. Te kutiny nebudou všude. Třeba, že budou všude. Ve skutečnosti to bylo tím, že ta hračka otěhotněla, tak oni to prostě napsali do skriptu. A. Ale, ale... Se? Vidi- vidím, vidím to jako uh, trošku promeškanou příležitost, kterou to tam vydalo. No, no?
1: Jako to by mě zajímalo možná než, víc než to, co ten fond má řešit.
0: No mě by to třeba řešilo v konceptu, že samozřejmě e, asi by v rámci délky té mise e, to nebylo, že by měli astronauti tam sex a hned v průběhu té samé mise by už by měla obrovské břicho, ale šlo by to dělat, kdyby při té misi, kam letěla ta loď, letěla na nějakou, já já řeknu, já to nechci úplně spojovat, ale na nějaké vzdálené místo a tak z toho místa se vracela a, no. a, a takže ta, ta doba délky by možná. Tam je, ten,
1: tam, je, tam je ten jupiterský měsíc, co? Ano. To jsem, no.
0: nechtěl spojovat A no,
1: to je jedno. A je jak si, ty vsi, no, si prej. to máš v tom článku? Cech, to, jsem křičel, to napětí, já Neviděl. Aby, aby, aby
0: až do toho článku trvalo. No, každopádně, OK, tak to, jsme si trošku odskočili. Takže téma sex ve vesmíru ještě, ještě mě, zajímavé. Já jsem
1: adresoval adresu uh, rychlosti dotaz, uh, proč, jestli je nějaký pár důvod, proč se zavřelo, z, uh, zanevřelo na cestování na měsíc na tak dlouho. Protože tam nic není. Uh, ano. Uh, ano. Ano, protože tam nic není. A teda z technologie tehdy a tehdyjších cílů kosmického programu a států.
0: V současnosti nejsme schopni nijak jinak využít měsíc, než k tomu, aby jsme si dokázali, že jsme drsní a že tam žít umíme.
1: Dali jsme tam vlajku.
0: A dali jsme tam další vlajku, která tam třeba ještě nebyla a vyměnili ty staré, které už bylely, Ale reálně se, když se fakt jako budeme snažit přemýšlet kapitalisticky, tak jako ve chvíli, když nebude ekonomika postavená kolem kosmických letů, tak to nebude fungovat. Ta ekonomika se pomaloučku, polehoučku objevuje a první, první vlaštovkou je právě soukromé firmy, které lítají na nízkou orbitu a sny Elona Muska letět si sám na měsíc a na Mars a tak třeba
1: potom těžba jako v Astroidu, či případně i na měsíci. No a to už jsou pak roky 2 ta... a tři. Těžba jo, asteroid... je asi. asi...
0: Eh, případně to jsou další kroky 2, 3, že budete těžit eh, nerosty, které jsou ve vesmíru početnější než u nás, třeba velmi zajímavé iridium, které je ve vesmíru dost početné v nějakých eh, kovových asteroidech, potažmo na měsíci eh, je problém prostě postavit samostatnou kolonii, nicméně poslední výzkumy, taky jsme o to tom mluvili na Vydátovi zhruba před eh, někdy listopad, prosinec a objev eh, možná většího množství jistým způsobem vázané vody, já řeknu, dobře, řeknu H2O, molekul, neřeknu vody, jako rybníčku. Na měsíci umožní, že skutečně ta kolonie by tam být mohla. Doufám, že k tomu dojde, ale protože už nejsou dva, dvě velké super velmoci, které si musí ukázat doma větší uh, raketu.
1: To je to, to, je to je, co bych jako, opravdu jako podtrhl dvojitou či trojitou vlnovkou červenou závod o měsíc v 60. letech, jako si lidé říkají prostě, jsme tam byli tehdy, proč nám to trvá tak dlouho tam zdova. E, znova. E, tehdy ten závod byl v podstatě prodloužená e, dig measurement, jak je to česky, poměřování e, penisů ano. mezi e, východem a západem. A proto se do toho tankovali strašné množství peněz. A nejen, že to bylo prostě jako nějaký jako, e, náhodný prostě nebo malý, malá fronta studené války. A není náhodou, že uh, vlastně všechny ty, uh, oby, všechny ty rakety, které uh, Američani i Sověti v 60. letech, uh, který mali tady před programem Apollo, či případně tím sovětským programem, který vlastně byl neúspěšný, ale řekněme, že prostě to bylo Tak nějaký jako program, který mali tady nahoru, na oběžnou dráhu a vlastně dělali ten vývoj pro, ten, pro tu lunární misi, že to byly v podstatě upravené mezikontinentální balistické rakety. Jo, jak, jak prostě tím, čím mali ty Atlasy, kterými lítali vlastně Mercury, a případně teda ten první který redstone, vlastně. to byly všechno upravený prostě, tak jak kdyby, já nejde, nahoru lítali Rusové na, na Kaťuších, jako jo, to prostě byly vojenské rakety, které jenom trochu upravili kosmonauty, a oni tím vlastně dělali paralelně navíc jako vývoj raketové technolo- technologie pro eh, svoje vlastní jako eh, vojenské účely a vlastně tím i demonstrovali té druhé straně, že mají tak dobré rakety a že prostě mají tu přesnost a preciznost pro tu civilní uh, výpravu a zároveň zevně když mají tady tu pre- přesnost pro tu výpravu na měsíc, tak mají i tu výp- přesnost a preciznost pro to, aby byli schopni uh, ty bomby doručit na druhou stranu světa na, do Moskvy či Washingtonu, jo? Mimochodem, ale když, se, když, potom, když samozřejmě... máš
0: tuhletu myšlenku, neexistuje nějaký stát, který by třeba měl motivaci ukazovat, jak má mocné rakety, které jsou schopné přeletět. Kus planety,
1: Převerní Korea.
0: No, třeba, no, dobře, já myslím stát s ambicemi realistickými, nemyslím. <laughs>
1: uh, no, tak jako. Jejich braci. No, bratři. Problém, <laughs> jo, jo, tak ty myslíš Čínu, ale to, jako, ne, tak je takový ten problém, že my už jako, máme tu technologii raketovou poměrně dobře vyvinutou a od za těch se to jako teda moc daleko nedostalo. Vlastně víc i to, že vlastně uh, to, co udělal SpaceX s tím uh, přistáváním těch prvních stupňů, asi by to bylo složitější dělat to bez, bez dnešní technologie informa- výpočetní, ale vlastně v principu ta technologie už byla dosažena v 20. letech a napadlo to lidi, že by to měly být toho schopné rakety už v 70. letech, jo, na konci 60. letech. Takže ono to jako není úplně o tom, že ta revoluce, co se děje dneska, je daná nějakým novým úžasným objevem na poli prostě vědy a techniky a počítačů. To je. Tím, že to konečně prostě někdo jako aplikoval, a, což jako, znamená reverzně, technologie raket se vlastně nikam moc neposnula od těch prostě 60. Hmm. let, kdy se dělali ty, tady ty velké jako věci. Jako jsou tam nějaký samozřejmě dílčí úpravy a zlepšení a tak dále, ale jako vlastně je to pořád jako totež.
0: V rámci raket, ano, v rámci toho, že jsme schopni dát do trubky palivo, a které má motory, které t, t, to palivo smíchá a zapálí a pak ta trubka letí opačným směrem, skutečně se naše technika v tom moc nezměnila, i vzlivem snahy o depolonizaci celé planety, ale v kontextu Amerika, nebo v kontextu Čína versus Amerika, Čína potažmo i versus Rusko ve stylu Hele jsme lepší v tomhle technologicky, tak jde právě od technologii, že to, že tam vyšle Číná misi, že tam dostane své vlastní tajkonauty a vesmírnou misi, kterou si postaví sama, třeba na rozdíl od eh, brzy již eh, snad úspěšné mise Spojených arabských emirátů, která byla postavená v Americe a v Japonsku a vletěla na japonské raketě a <těk> tak vůbec... To připomíná no, mi to no, no. situaci uh, stejně jako s uh, jistými bahraňskými sportovci, kterých mezi nimi, no, no, myslím, to že myslím, ani si jeden si není. To, Ty, ty sport nesleduješ, ale no, je to takový zvyk v těch arabských zemích. Já vím, že,
1: já vím, že existuje Bahrajn, takže.
0: Mají takovou hezkou vlajku, takovou zubatou. To
1: je možné. Každopádně. Jako, jako, jako můj účast. Ano,
0: přesně tak. Takže jako ta motivace dlouhé desítky let nebyla, a teď zase je. A je dvojí. Je buď souboj soukromého sektoru vůči sobě. Trošku, i když faním SpaceX, řeknu trošičku vlastně proti SpaceX. Je škoda, že SpaceX nemá větší současnou konkurenci. Ona se tvoří, ale uvidíme v řádnému. Protože to by motivovalo. To je jeden kosmický závod a druhý kosmický závod je politický, teda Čína versus Amerika jednoznačně. A tam jsou taky dost na podobné úrovni. A jenom ukázka, jako že američani by tam samozřejmě se mohli velmi rychle jako vrátit, ale to by se museli změnit rozpočty. V Číni ty rozpočty jsou.
1: A tím se dostáváme vlastně k tomu počátku. Aby se zvětšili rozpočty, tak jako z toho musíš něco vytěžit. A v 60. letech vlastně z toho vytěžili jen ten politicko-vojensko-průmyslový kapitál, jako v tom prostě toho má většího. A dneska už ale tady to nám nestačí, nebo respektive už jsme to dosáhli, takže už to jako nemá smysl jako to dosahovat znovu, protože v tom už není ty kapitál, kdy se to jako udělalo. A potřebuje ten kapitál finanční, či monetární, či prostě surovinový, či uh, něco na té úrovni, prostě, něco na, prostě ty prachy. No.
0: Tak, tak, ale samozřejmě my doufáme, že když nám uh, přispějete dostatečně, tak na tu uh, výzdenku, teda na tu taky budeme mít. A když nebudeme mít my, tak možná ze slevu tam pošleme aspoň láďovou kočku a připevníme na ní naši kameru.
1: Tady už je ilustrace, jak nadšená.
0: A budeme ji říkat, vlajkat. Tak, a tolik k turistům. A pojďme do poslední novinky. A ta novinka je čistě fyzikální, technická a vlastně strašně složitá, ale s zajímavými impakty na možná i věci naší domá v hlavní... Pardon, se to se to zamotál, ale na věcmi, které vidíme normálně v přírodě, jako třeba ptáce a tak dále. A to jsou interagující systémy. Protože v jednom výzkumu, který vyvinul Thomas Berueta ze Severozápadní univerzity v Illinois, tak využil takové jednoduché roboty, která ono, to roboty je takové moc velkolepé slovo, protože ve skutečnosti je to taková krabička na
1: kolečkách ze senzory, ale. Čipy, které máchají křídly. Ano, Opoucujeme
0: a v podstatě se ještě pohybovaly jako pomocí nějakého odšťuchování a když dal tyto systémy do uzavřené klícky nebo uzavřeného místa, tak sledoval, jak se chovají a v podstatě došlo k známému pozorovatelnému jevu, že po nějaké době chaosu došlo k samostatnému uspořádání. Samozřejmě ty systémy byly i zpětno vazební, protože každý z těch robotků měl nějak tu frekvenci toho plácání postavenou jinak. A postupem času se prostě stalo, že objevila se nějaká hlavní frekvence, která potom způsobila, že ty systémy se chovaly méně chaoticky a ty dobůci se chovaly jeden vůči druhému. Což čemu se říká emergence? To je, že jeden element systému dokáže ovlivnit ostatní a ty ostatní ovlivní ten jeden a všichni se tak nějak vzájemně ovlivňují a ve výsledku to pak funguje. Typická situace emergentní je třeba hejno ptáků. Vždycky, kolikrát si vzpomínáte když jste byli mladě, dívali jste se, jak ty ptáci tak efektivně lítají, nebo třeba hejna ryb, tak jste si říkali, aha, která ta ryba tomu velí, která říká, tak a vy teď všichni budete dodržovat 5 cm rozestupy a levý pták letí doleva dolů pod úhlem 60 stupňů a ostatní ho budou následovat. A to se ale neděje. Ty emergentní systémy se prostě srovnají tak nějak sami. Fyzikálně. No a to jak sami, to nám napovídá termodynamika. Konkrétně eh, termodynamika, u které, kterou sice jsme my schopni pospsat jenom jednotlivé systémy, třeba atomu nebo molekul, třeba zrovna při míšení kapalin, tak tyhle ty efekty termodynamiky se dají, možná pro některé překvapivě, aplikovat i na ty roboty. Eh, protože tyhle ty roboty pojmenovaný jako Smarticles, Což mi taky něco evokuje, nějaký jiný slovo, ale prostě robu... C- je,
1: je, je, těch slov je tady pod tím je víc, než tady to jedno. Ale smart particles
0: znamená smart active particles. Chytré aktivní částice mimochodem tady vypadají, takže taková krabička s máchajícími se ploutvíčkami. No a takže odpovídá na to, že zmenšení chaosu v systému je překvapivě efektivní u systému, který vzájemně mezi sebou interagují. Takže tenhle ten experiment to dokázal, protože se ukázalo, že tyhle ty reagující robotické systémy si najdou takzvané tu minimum toho chaotického systému. Mimochodem tomuhle je vstažená hodnota, které se říká rachocení z anglického rattling, protože to je o přenosu jakékoliv energie, třeba teplné nebo jakékoliv jiné, na pohyb. A systém, který má ten pohyb nejméně chaotický, se pak jeví v rámci kooperujícího systému, ne jakého systému, ale v rámci kooperujícího systému jako neefektivnější, tak v rámci interagujícího systému, takže takovýhle robůci pro, prokázali, že tenhle ten systém je funkční, ovlíňován zákony termodynamiky. No a k čemu byste to dalo využít,
1: Láďo? Uh, no to já nevím, protože to je základní výzkum. Ale jako doufá se, <laughs> že by se to jednou mohlo využít třeba pro Uh, jako tady ten článek psal, psal Fotobluk, já jsem to tam tak samozřejmě editoval potom.
0: Ha, ka, každá otázka, co ti hodí, vždycky. Tedy článek já jsem psal psát. No,
1: protože jako, tak jako já za, za první nechci jako vypadat, že si to pamatuju úplně do detailu, a za druhé, uh, že jsem to jako načítal tu, ten, ten, tu předlohu. Jo. Psal jsem o těch turistech, jsem taky nepsal. No, to je jedno. A pokračujeme dál. Já tím věcí jak jako říct, že tady to psal Fotobluk, takže jako tam zmiňoval, že by to mohlo být pro samořídící auta, já si teda úplně nedám představit, jak moc by to bylo aplikovatelné pro. Samořídící auta spíš, jako myslím, že by to mohlo pomoct nějakému, jak já tomu to jako rozumím, a což tím jako naznačuju, že je ne tak moc, teda, takže by to třeba mohlo sloužit pro nějaké vybalancování toho, jak udělat nějaké prostě roje robotů energeticky úsporněji letající prostorem, nebo něco mm-hmm. takového, pokud to jo, něco takovýho. Nebo třeba právě pro ty samozřídící auta by to mohlo fungovat, ale ne na úrovni jednotlivých aut, ale třeba jako v rámci jako dálnice. Což je pak zase jako otázka, že jsou vlastně, chcím, aby ty auta byly propojený a uh, jedné dávání v rámci jednoho jako, systému ono, ono, ono já jako, asi chápu, tvoje pochyby.
0: To, já chápu, tvé no pochyby, a a tak dále. Já
1: chápu, tvoje
0: pochyby, 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 pochyby kolem robotických aut, že si řekneš, OK, tak jako my necháme například ty auto se srážet a zjistíme, že to nějak funguje a, a, a to pr- Ne,
1: jako to jsem nemyslel. ale píšeme jako, jako myslel, že ty auta by. Že si myslím, že ty auta by, jsou vyvíjeny jako jednotky a než jako roje. A hmm. je, je to asi jako, jejich, jako záměr, a asi je to něco, co jako od toho systému chceme, protože uh, třeba je asi méně zranitelný, pokud nebude propojený mezi autem, pokud to prostě nebude roji
0: No tak on, o, o tom to je jako, že jako jedno robotické auto je sice zajímavý, ale je to, je to roztomlá fičurka pro ukázání, jak jsme, všich, jak jsme si schopni koupit jedno no rozhodně, auto, je to Ale naopak ne? systém uh, velkého množství robotických aut je to, co to je zefektivní, protože budeme mít to, co je vlastně viditelný i v uh, Minority Report, Ne než on, nějaký kecam Minority Report, to bylo v um, Járobot, kde on vlastně nastoupil do ta auta a ty všechny auta jely za sebou v přesných rozestupy no, a až pak převzal, vyl jsme zřízení, tak tam začal ten chaos, ale jo. do té doby no, ten jo, systém jako, fungoval samostatně.
1: To je jako ano, jako je, možná, že prostě to třeba nebude, jako, to je třeba něco, k čemu to jako může položit, na pomoc jako těma zjištěníma a jak vlastně třeba jako velké ty rozestupy mají být, aby se, protože Logicky u těch samozřejmých aut třeba ty roztopy může být menší, protože jak si pokud ty auta jako budou se chovat jako jeden organismus nebo superorganismus nebo jak to jako mám, nebo roj, prostě, tak už nepotřebuješ mít nutně třeba ten prostor na to brždění, jak se říká, že to auto před tebou má být v nějaké vzdálenosti, abys to jako ubrzdil do své rychlosti. Ve chvíli, kdy tady to třeba jako, protože ty, ty, ve chvíli, kdy se stane nějaká, nějaký problém vepředu, tak to auto první, informace informaci těm zbýlým autům, že zpomalit. Takže prostě jako třeba ty rozstupy může být menší, což znamená, že na jednu dálnici se prostě vejde více jako, mm. nebo silnici obecně se může vyjít více uh, lidí, nákladů a tak dále. Takže to třeba bude být takový bezkontaktní vlak, nebo jak vám říct, ale to už jako hodně samozřejmě. Ale uh, uh, třeba tady ta studia jako může naznačit, jak, uh, jaká ta zválost má být, aby tam prostě ta emergence nějak šla naproti tady těm jevům a tomu, aby se nesráželi uh, a Navodíme tu emergenci před toho, aby se ty auta předtím srážely jako tady v té ty roboti.
0: Jo, mimochodem na obrázku už jsem tam parkát pustil, tak tady vidíte tyhle ty robůtky zrovna v jednom omezeném prostoru. Tři robůtky jak se ratlujou a když, když začnou, tak jsou v disorder state, jako v neuspořádném tvaru a sami potom jenom přirozeně tou frekvencí plácání se do do uspořádného tvaru nebo samoorganizovaného tvaru. A jak jsem říkal, to, to spojení s tím indickým výzkumníkem. Hele, to je takové uh, hodně lůz propojení, ale uh, minulý týden jsem viděl video, kde uh, nějaký fyzik indický, který se zapojoval do edukačního pro, uh, do výzkumu edukace a jako školství a tak vůbec, tak uh, byla to nějaká přednáška o tom, že uh, v DILI udělali výzkum, který nazvali Žída zdi. Což v šokujícím případě byl výzkum. Zní to velice
1: stereotypicky, pokračuj. Byl to výzkum, nějak moc.
0: Byl to výzkum založený na tom, že byla ve zdi díra, díra, ale to byla a nebyla to dokonce i fyzická díra, protože je o to o přístupu k. Edukaci. A jak, jaké
1: byla vzdálenosti od, velikosti a vzdálenosti od pasu? Jen tak pozivovost.
0: Hele, <laughs> jednalo se.
1: Dobré, teď
0: jsem, si, teď jsem si vzpomněl na ty maximy, co jsme měli na koleji e, a vzpomněl jsem si na vtip, jak milovat přírodu a ten vtip ten byl, že najděte si strom. Ne.
1: Tošíme všichni
0: a tak vůbec. A ten strip končil Milujte přírodu. No a nic, ale pojďme zpátky k výzkumu zcela vážnému, a jako to byl normální vážný výzkum. A ta díra zdi to bylo v tom, že studenti, mladí žáci prvních ročníků nebo školky a prvních ročníků v Indii, jejich těch indů trošku moc. A není jich dostatečně není tomu odpovídající edukační pomůcky, takže jako příkladu, když mají hodiny informatiky, tak se neúplně všichni dostanou k počítačům. Takže jako to se řešilo v kontextu právě tohohle výzkumu. Na druhou stranu uh, uh, on třeba zmiňoval, že už se v současnosti třeba tím starým typem, že se dřív učila informatika, tady máte klávesnici, tady máte myš a tak vůbec. A teď se, teď se dá... Já
1: nevím, jestli to je úplně jako indická věc, protože moje hodiny informatiky na základní škole vypadaly velice podobně. Jako myslíš, že tady máte klávesnici, tady máte myš? Uh, dostali jsme nějaké superstarý komodory z roku 1985 nebo něco takového. A Boris nás na tom v roce asi 2000 nebo 98 nebo 9 nebo tak nějak, uh, no, vlastně i 2001 0 a 1 a 2, nás na tom učil prostě zrávat uh, komandy, které se už jako dávno nepoužívaly prostě na, uh, ani ve světě Windows 95, ale snad jako ani ve světě prostě uh, uh, MS-DOS jako jo, pořádně. A za odměnu vám tam jednou prostě nechal hrát nějakou hru, která ale jako fakt podle. už to moc nepátuju. na to je obrovské disketě nám to dělá. A tohle bylo jako prostě roce jo. Takže uh, měli jsme, jsme kávovesnici a měli jsme počítače, ale nejsem si jistý, jestli si to zaslouží ty počítače označení jako počítače. No tohle a, jako
0: je, a, a jako tenhle, není ten, Indie. tenhle ten indický vedec samozřejmě mluvil o tom, co je známo, že v podstatě se eh, informatika a tyhle. Ty, věci v základní školci musí no, já já doufám, že už teď se mění, protože nemá cenu vůbec tyhle ty věci učit, protože jak říká tenhle ten ten vědec, dáte pětiletému dítěti do rukou mobil a ono sice nechápe, že ten mobil je součástka založená na elektronice, tento nal vezme ten mobil a po půl hodiny je schopná ho používat a po další půl hodiny je schopná pochopit, co je to internet a mačka si tam tlačítka a písmenka. Tohle a ten výzkum Díra vezdíký znamenal v tom, že eh, ono to mělo znamenat omezený přístup nějaké technologii, že vzali skupinku dětí a před tu skupinku dětí postavili jeden počítač. A vždycky panuje ta představa, že musí být ten učitel, který jim říká, toto je myš, toto je klávesnice, ale nechali ty děcka samotné a vždycky tím dětkám dali jenom nějakou otázku. A oni se samovolně ty děti, které byly poprvé postaveny před počítač, naučili po nějaké době používat počítač a po nějaké delší době hledat si věci na internetu a pak přišli s odpovědí na nějaké otázky, které byly položeny. Takže celá bez učitele se dokázali naučit i na omezeném zdroji jednoho počítače a on tam popisoval, že normálně, normální přístup by byl, že jeden student je, u počítače a učitel něco říká, ale na tom krásně vidět to dobové chování, že všichni se tak shlukli, vytvořili efektivní systém, při kterém mohli získávat informace a pak získávali tyhle ty informace, protože počítače jsou samozřejmě vytvořeny k obrazu, řeknu, obrazu člověka, aby se mu s ním dobře pracovalo, proto taky před nima sedíme, že to
1: user, user friendly.
0: Takže a, a, o, o tomhle tam to mluvil a právě přirovnával tyhle interakce těch dětí k tomu, že k tomu chování těch systémů, což je právě vtipný, protože mě to hned připomnělo a, psychohistory a, v nadaci, od uh, Izáka Azimova, který vlastně se snažil právě předvídat a simulovat chování celé společnosti. Protože vy si řeknete, OK, tak tady v tom výzkumu tady zkoumali nějaké dobudky, co dokázali uh, po nějaké době najít přichronní jednání, ale to je jednoduché. To jsou prostě dobudky, co mají strašně málo proměných, ty nemají vlastní vůli. Přece lidi, každý člověk má vlastní vůli. No, jako jeden člověk má vlastní vůli dva lidi mají dvě vlastní vůle a tisíc lidí začíná se tak nějak samoorganizovat a všichni se pak začínáme tak chovat trošičku davově a
1: nakonec každá... Jako, já tady jako organizaci jako, jako, mám pouze povrchní jako a o psychohistorii od se Seladna mám pouze povrchní znalosti ale jako tady to je to, co popisuješ, že asi trochu ekonomie. No, jako, že, že ta, to, 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 to jako přišlo tady ta, tady ta věc. To je to predikce. No, ta přišla,
0: ale jako já spíš mluvím o kompletním nějakém předpovědi a chování společnosti. Velký... No, jako to je zajímavé téma, které bychom si dali vyda versus z ale to by si z těch osmých musel přečíst, což je, je pěkně.
1: Jsem, někdy, jsem už dlouho někde v té první, tak já si zkusím stáhnout tu druhou. A... a zrodí se. A si, já jsem si předevčírem řekl, že si zkusím udělat Challenge každý týden jednu knihu. Zatím, teda mám, zatím teda jsem vzál Challenge. Uh, Půl knihy zhruba za rok, ale řekl jsem si, že bych to možná mohl zkusit trochu narychlit, urychlit. A tak uvidíme.
0: Uh, Jezef Zavka ještě zmiňuje, jestli uh, Elon Musk nemá v jeho škole nějakou podobnou politiku jako ti indové. Hele, já ani nevím, uh, předpokládám, že uh, určitě Elon Musk samozřejmě musí podporovat také nějaké vlastní školské zařízení. Nevím o tom, hoď odkaz, uh, možná je to zajímavé téma. Mrkneme, jak postupuje, protože to bych chtěl, kdybych, kdybych byl nejbohatší člověk na světě, tak si založím vlastní systém škol a budou se tam všichni učit první hodina astromie, druhá hodina astromie, třetí hodina programování. To bylo super, vůbec by neznali třeba dějepis. Net, netřeba. Hele, ta, ta, ta uh, historie se stejně opakuje, tak oni zase prožijou znovu, takže... Uh, ne,
1: to... Historie se neopakuje, to je mýtus. Opakují se některé podobné vzorce, okay. ale v jiném kontextu typicky. Tak a vidíš, a obvykle, obvykle... Ne, tak, to, tak, to, tak to končí, když se lidi neučí
0: dějepis. Ano, tak to tomhle děti vyprává. Ale my jsme měli, já jsem se děpis učil, já jsem měl dějepis rád, by jsme měli takovou mladou učitelku. Nic si z toho dějepisu nepamatuju, ale měl jsem ty hodiny rád. Ale zase na starý kolena jsem pak ocenil a začal jsem se dozdělávat do ohledně Říma a tak vůbec. A všechny další. Hlavně
1: díl Assassin's Creed, nebo si to nazvat pravými slovy. Ano, dobře.
0: A taky mám rád, ano, tak všechny, vše, všude, kde se odehrává Assassin's Creed, tak tam té historii plně rozumím.
1: Tak no, ne, jsem... proto je důležitá popularizace, no, no, ale no, pojďme dál. Vlastně už je konec, ne? No,
0: pojďme dál, tak pojďme k závěru. Takže to je, přátelé, to bylo našich šest novinek. Vytáhli jsme to na pěkné dvě hodinky, to jsme si krásně popovídali, Láďo.
1: No, já už jsem docela
0: a určitě hlad mají i naši fanoušci, kteří nás podporují. Předatelé, díky za novou podporu, která se nám tady objevila skvěli ty subscribey a určitě i na startovači se snad nějaké nové, nové duše objevily. Mimochodem, co se týče podporování těch, co nás podporují na startovači, máme tady takovou technickou zmínku. Stalo se taková nemilá věc, zlá, nepěkná věc, že startovač měl nějakou chybičku a několika lidem v řádu asi 15 to zrušilo jejich podpory, tak ty, co si myslí, že nás podporují a třeba nás nepodporují, tak nás nepodporují právě proto, že se podělal za startovač, tak těm lidem si to musí třeba obnovit sami, nicméně ti, kteří nám tam vydrželi a zůstali a stal nás podporují a startovat je nezničil svou vlastní technickou chybou, tak těm děkujeme moc za jejich podporu a těmi jmenovitě jsou patroni 19, Jarda 80, Karl Von Bluberger, Eiris, Lubomir Streit, Štěpán, Ondra Kixa, Flip 106, Daniel Kotoul, P. Vidlička, Diprusová, Vítě R, Hakl 6, Lepka Tom, Turek Jirka, Klz... Klerz Dmkv, Ladislav cuppa Jakub Halama, Jeron, Tomzita 1, Aden Samová, DJ Sklamal, Tomáš Meneši 83, Petr Hr, Zdeněk Omelka, X9 Zoulach, Tonda Mikasan, Rasislav Švarba, Sobolý Ucho, Lukáš Nevosad, Lord Mustard, Kazerna Chlumová, Jan Kolítek, Ola Svensson, Jan Hav, Lucie Kopecká, a dík také patří našim podporovatorům na Twitchi a to našim subscriberům a donátorům. Zde vítáme mezi námi nového subscribera donátora Lukáše V666, Hampi SK, Luky Lukášek, Tonamika San Petroby, Uva Gaboreček, Sobolí Ucho Slovensko, zabítěněžně kreten 97, Rudin 1, Gandhi 42, Stargleicher 333, střívných stříkaček, ICDF, Unitsukui, Shoakira Bender 86, uh, Okoylol, Impreda 150, Děkujeme, Mr Martin Rota, zdravíme Martina, Chmelda, Ikarinuse, Science Reveal, Dave od Earthlomonoplano 82, Marksman, našemu Mahliodorce, HvV, Sir William Bar, Akula, Pačíské, gitlinka a Bádvo. Vše vám patří díky, přátelé, díky moc vám za podporu, snad se vám to líbilo. A dneska jsme to na krásných zaokrouhlili na 2 hodiny, 1 minutu a 21 sekund. Výborně. A co nás čeká v dalších dnech a týdnech? No, předpokládám, že asi úterý, středa a čtvrtek a pátek a pátek. sobota a neděle a pak další pondělí a s tím dalším pondělím další týden dvě vidě a snad někdy až najdeme sílu a čas se pustíme do věda versus vašeho oblíbeného formátu.
1: Takže tak naviděnou jo. přátelé. Tak čus bus a zase příští někdy. Bye bye. A na
0: tom kanále je 20 na 13 pravděpodobně na Twitchi nějaký další stream herní a asi vím jaký, protože jsem včera totálně propadl Deus Ex. Mimochodem, jestli Laďá úspěšně zasíhal moje neúspěšné pokusy o vědu v Deus Ex, tak se můžete těšit na YouTube na výňatky vědeckých
1: úvah Nějaké, na nějaké, tam, nějaké tam jsou, jsou to spíš třeba úvahy než novinky. A já z hrokoností jsem teda jako, e, začal hrát e, Mankind Divided o něco dřív než ty, ale už to hraju mnohem díl po tobě, protože jim Moje cesta metrem, čili loading screeny, trvá stejně jako cesta metrem, čili něco, něco dalšího, než loading screen typicky bývá. Ale bylo by, by třeba zajímavé si udělat nějak, někde nějaké video na komparaci Prahy v Deus Ex versus třeba reálné Prahy.
0: A proč ne? Proč ne? Zrovna teď, zrovna teď jsem v té Praze a procházím se tam a kochám mě to. Jo, krásné. Je to Praha v roce 2029, nepletuli se?
1: Jo, no, dva roky po uh, Human Revolution. 2016. Což znamená, že máme jako 8 let zhruba. Do toho, aby tady byly ty, ty, ty konzole, co tam jsou obrovské a e, rychlou vlaky a tak dále. Rychlá a kontrola.
0: Teroristky. Ano, 2029, tak to je, to je hned. Hm? Tak, tak no. hura do augmentací a, a na ty si určitě pořídíme z toho, co nás podporujete. A už se na těším, já budu prvně augmentovaný. Takže naschle a dobrou noc a tak vůbec čau. Čau.